0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Pues bienvenido, Rafa, bienvenido tú que escuchas donde quiera que, que estés, donde quiera que estés, cuando quiera que estés escuchando esto, un episodio más de Tómatelo a la Ligera. ¿Cómo andas, Rafa?
1: Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué, qué entrada era tuya, ¿eh? Pero bueno.
0: Se nota el ánimo con el que estoy empezando.
1: Sí, no, estás... Pero traes todo, todo el espíritu, ¿ah? ¿eh? No, no, pero bien. Acá bien, acá bien.
0: ¿Tú cómo andas? Ay, todo bien, gracias a Dios también. Aquí... Emocionado por varias cosas. Habemos fecha de la segunda temporada. Ya, finalmente... Ah. Se me hace que todavía no vamos a decir cuándo, por si cualquier cosa, para darnos un margen sí. de error. Pero ya hay mes y digamos que estamos a un par de meses de segundo trimestre Hay mes y hay día. Hay bueno, día hay mes y día, pero
1: el día todavía no va a ser oficial. estás de acuerdo mejor? Tampoco digamos el mes, ¿no?
0: <risa> pues pues <risa> vamos ya, dije diciendo que, que...
1: ya dije que un par de meses de aquí. Bueno, entonces... pero eso, eso puede ser un poco ambiguo. O sea, vamos a decir <risa> <risa> que nosotros lo hemos discutido ya. <risa>
0: bueno, ya quedamos... Quedamos en nuevo formato, que todos ya tuvieron un poco de adelanto quienes nos acompañaron en el, en el Happy Hour Pascual de Tómate a Ligera, ¿verdad? Ah, que hasta les es, enseñamos el video, les enseñamos el nuevo cover, les platicamos unas sorpresas que van a venir ahí cada cierto Hay tiempo. Cada cierto Hay tiempo. video, amigos. Hay video de entrada, exactamente. Hay video de entrada porque ya va a ser también en video. Algunos nos van a poder estar acompañando
1: live. Va a ser en video etcétera. también, ¿eh? Bien, bien allí.
0: Muchas cositas que todavía no vamos a decir, pero bueno... Estoy emocionado porque finalmente a finales de la semana pasada tuvimos una junta tú y yo, nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer nuestra sí. tarea, aparte algo que yo estoy muy emocionado, que se me hace que todavía no vamos a decir, pero que a lo mejor va a causar algo de polémica, ¿verdad? Pero pero sobre todo creo que Lupita Venegas, aquel happy hour, nos echó el espaldarazo, ¿eh? a. <risa> te terminó sí, de convencer sí. a ti. A tí, al menos. Estaba,
1: estaba on board.
0: Yo, yo al menos, yo estaba muy convencido y te jugué una mala jugada ahí pidiéndole a todos los que se unieron ahí, a ver, <risa> apóyenme para terminar
1: de convencer a Rafa. <risa> me sentí, me tendiste un cuatro allí como, o sea, ¿sabes
0: como... Es la única forma contigo, Rafa.
1: Es como que te llevan ahí con... Estás con la familia y los amigos, con la familia de tu amigo y, <risa> y no, como que no estás muy seguro de algo y... No, a, a ver, ¿qué piensan de esto? No, 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 nunca te pasó que tenías un amigo que te invitaba a algo y tú realmente no querías, ¿no? Ajá. Y entonces de pronto decías, no, es que no me deja mis papás. Y un día en tu casa, en tu cara, <risa> le decía a tus papás, Se señor señor Urquidi, señor Urquidi, por no favor, ¿por qué no lo deja ir? Déjale. Y tus papás con cara de...
0: <risa> Oye, ¿y, y tus, pap tu tus papás qué hacían? Te, te seguía en la onda de que no, sí, vamos a ver, o era de que no, no es cierto, nosotros sí lo dejamos, es no, él mí, el que no a quiere mí. ir.
1: A mí me delataban, me, de, me delataban así como de, eh, así como hazte responsable de, de que no quieras ir con tus amigos. Ay,
2: yo salud.
0: siento que varios
1: esposos, a ver, dime tú, porque yo no estoy casado, pero siento que varios esposos utilizan a su mujer de excusa a veces Uf, 100%. para no hacer planes con los amigos de no es que mi mujer es que es que no, soy, no me deja. Oh. 100%. Quisiera decir,
0: no se me hace que ya no lo he aplicado ¿eh? o bueno, quisiera decir que no, pero
1: a lo mejor sí lo ha aplicado. eh
0: aunque aunque, aunque no con amigos, amigos, más raza así, random, que dices tú, ay, que se van a juntar los de la generación y va a ser así como que la gran pachanga o algo del, de abogados o del colegio, de cualquier cosa, sí. a lo mejor sí la ha aplicado. ¿eh?
1: A ver, amigos de Urquidi que escuchan, tómatelo a ligera, repórtense y díganos si últimamente han escuchado alguna excusa que tenga que ver con su esposa.
0: No, pues últimamente... No ha habido mucha salida. ¿Porque,
1: porque usas de excusa a tu esposa? No, porque, porque usas excusa al COVID. Ah, okay. ah, es que para los que son un poco antisociales, el COVID no cayó tan mal, ¿eh? No, no. neta, yo soy un poco antisocial, no tanto, pero,
0: pero sí he extrañado. También. Y sí, ya estoy como que llevamos una racha de salir cada dos semanas y nos le estamos bañando. O sea, de que dos, tres de la mañana, sí... Entonces ya, o sea, no termino fregado dos tres días de esas salidas de los viernes. Con pura raza oh. realmente que sí seguí muy en contacto en, en pandemia, ¿no? Al menos uh -huh. algunos virtualmente, mi grupo de lazos matrimoniales, mi grupo de oración de los martes, mi grupo de esto, el otro así. Pero pues es que sí pegó duro la pandemia y como
1: que la salida. <risa> no sé si estamos recuperando las horas, las horas no salidas. Sí pegó. Que... <risa> sí pegó aún para los introvertidos, ¿no? Yo creo que yo soy. Yo soy introvertido, o sea, dentro de los introvertidos creo, creo que soy extrovertido, pero no soy así. Extrovertido, extrovertido, no.
0: Introvertido funcional.
1: Algo o, así. O Algo así le llaman. Y yo, yo también. Y, y entonces, no voy a decir que no, muchas cosas, muchos planes, yo la verdad es que a veces o invitaciones digo que no. Y me da pena y, ser súper franco y dices, de no me late. Y, y tengo tú dices, que hacer porque no me deja mi mamá. Sí. <risa> sí si sí, no, tengo como 20 años que no uso esa, pero... pero no, más... O sea, es ¿De bien de, difícil... Deberías de casarte para tener una excusa. ¿Qué? Eso, fíjate que no había visto eso, esa, ese beneficio práctico del matrimonio, pero ahora que a lo ver, mencionas Sí, si ya te animas. ¿eh? Sí, yo creo que es lo que me faltaba. O sea, es, me acabas de dar una luz increíble. Va a ser la excusa perfecta para no salir. Así que, venga, ya, ya. No, Creo que derribaste, derribaste no sé mi qué, última barrera.
0: No sé por qué no se nos había ocurrido gente <risa> que quiere a Rafa, que pide por Rafa, pero ya tenemos... Derribaste la última
1: barrera psicológica A ver, que quiero que seguir quedaba. platicando,
0: pero ya también quiero tomar. Estoy en la, sí, ofi ya estoy ver, en la oficina, que es una okay. oficina nueva de Juan Diego Network, que patrocinada. Gracias, Muñoz. Saludos. Nice, sé que le nice. escucha y es fan tuyo. Él me lo recalca cada vez que hablo. Que él es fan tuyo, no, no mío. Bueno,
1: oye. <risa> que aprende
0: y... mucho de ti. Oye, pues.
1: <risa> y Muñoz... que conmigo medio se divierte, me dice de repente. Muñoz, muchas gracias por el patrocinio. Y debería preguntarte: el. Pero no, está, el... Está, no está habilitado todavía para
0: grabar, entonces, ver, si oyen mucho eco, digo ojera va a ser su pero... magia, pero no se puede tanto. ¿eh?
1: Debería preguntarte y aprovechamos para decirle a, nos, a los que nos escuchan: eh, supongo que, que este amigo Muñoz estará en los planes o alguno de los planes. Ah, bueno. Oye, sí, pero a ver, vamos,
0: vamos a tomar, ¿no? ¿Qué, qué vamos por partes.
1: Venga, vamos por partes. Mira, ¿Qué? hoy voy a... Yo, tú sabes que yo soy un innovador.
0: <risa> Ay, no manches, vas a inventar una... Tú sabes que yo soy un aventurero. No, bueno, hoy no voy a ser innovador, hoy voy a ser, una... hoy voy a ser
1: aventurero, porque no es una innovación, es una aventura. Mira, mira esto, ve, ve qué bonito diseño de, no, de, no de, de caja. No, no se ve. A ver, dale para, río, darle para arriba caja. que no
0: alcanzo a leer qué dice. ¿Es un tequila o qué es eso? Pues es algo Esquivel, de. eso pero. Esquivel, el primero,
1: primero te quería mostrar el diseño de caja, qué bonito está. Muy colorido. Y ahora, a ver si puedes leer ahí. Iba a decir
0: para los que no están viendo: dice auténtico licor de agave y miel de abeja. Órale.
1: Esto pareció en mi casa. Ah, sí, <risa> no, sé de, no, sé, no sé de dónde. La botella también está bonita, tiene un color bonito, mira. A ver, ah, mira. Pa parece como whisky. Sí, color así tipo ámbar. Uh -huh. Y dice: Pues lo que ya leíste, licor de agave, miel de abeja, 35 grados. Uh -huh. Pues vamos a experimentar con esto. ¿Y qué? ¿Hielito? ¿Hielito oh, o cómo? hielo? ¿O en las sí. rocas, así tal cual. Hielo y tal. Mira, te, te leo los ingredientes. Dice. A ver si tú nos ayudas. Agua desmineralizada, destilado <risa> de agave, espíritu neutro, <risa> ¿Eh? miel de abeja. Uh -huh. Sabores naturales y colorante caramelo clase 4. ¿Qué es espíritu neutro? Pues es lo que se usa para
0: destilados como el vodka, por ejemplo. Ah, o sea, es dije... algo sin, sin sabor. ¿verdad? Espíritu, o sea, espíritu es el tema del alcohol. Oh. El tema de espíritu en español está raro, pero spirit, pues sí sabes en inglés, ¿verdad? De las Entonces, bebidas
1: espirituosas.
0: Exactamente. Entonces yo me puse muy
1: metafísico cuando leí lo de
0: espíritu neutro. Dijiste, me dije, voy a empezar dije, a volar voy a, ahorita. Me no voy dije a
1: conectar con cosas extrañas. Y no demás. dije, qué increíble bebida. Espíritu neutro. O sea, es como un espíritu. Hay espíritus puros, hay espíritu neutro. No, bueno. Anyway, voy a beber esto con hielo y mientras me lo sirvo, Oye, tú dime qué que, vas a beber? Lo que
0: no me gustó, que ya ¿Qué? con eso para mí le daría la torre el color de caramelo. Que...
1: Ah, ¿por qué? a ver, dime algo. Dime por qué no. Caramelo, pues por, clase por,
0: 4, dice. Sí, aparte. Pero pero por el, el tema del, del caramelo, sí es natural normalmente el caramelo. Es más, la mayoría de los whiskies comerciales usan caramelo, ¿no? Para... ¿Para uh -huh. qué? Pues porque si tú tienes un... Voy a inventar un black label eh, de, que compraste ahora y otro que compraste hace tres años, pues tenga el mismo color, ¿verdad? Entonces es para, para darle uniformidad al color. Si compras okay. un whisky de los que son, por ejemplo, Single Batch o Single Cask, o es más, de distillerías artesanales, que hay muchas, ¿verdad? Uh -huh. y cuando estés acá, te daré a probar algunos. Eh, no importa el color, ¿verdad? Porque, porque, porque no importa, aunque sea un lafrag 12, no importa que la frag 12 de este año sea diferente a la frag 12 del otro año, el color. Pero, pues a los que no son artesanales comerciales, importa porque la vista, pues, ¿cómo estoy viendo esto de un color y esto de otro color? Para eso es el caramelo. Sí. Pero, por ejemplo, de, de, de comerciales que no O sea, muy estás comercial. ¿Están diciéndome
1: que, que los whisky son del mismo color porque les ponen un colorante?
0: Sí, que es caramelo, ¿verdad? Que, que okay. es un... ¿Qué? Pero, por ejemplo, Yo... los Macallan no hacen eso y lo presumen. Y es más, tú agarras y esto, si vas a una cata de Macalán, no se cuenta, literal. Te pones una gotita así en la mano, la haces
1: así, uh -huh. tal, tal cual. Y si te queda pintada la mano, no, está mal. No, 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 exacto. O, o si sientes o sea, pegajoso. Sí. sí, exacto, digo, si se te queda pintada, dices, ah, aquí hay no, bueno, trampa. Pin,
0: pintado o pegajoso. ¿Verdad?
1: Ok, ok. Que es que súper es normal así. Pues tiene el caramelo, ¿verdad? el color así. Uh -huh.
0: Pero un destilado como un macalán no va a estar ni pegajoso ni nada. Pues es alcohol. ¿verdad? Ya, oh. Es muy natural el rollito. Entonces, ¿no te gustó que este tenga caramelo pues o no, que tenga porque... caramelo clase 4? Pues sí, no no me gustó que tenga, que tenga colorante, ¿verdad? O sea, el, el tema de, de, un, de un licor, ¿verdad? Que
1: básicamente agarra la pues, sí, un le destilado, le quita, ¿va? pues le quita pues, pureza esto, ¿no?
0: Pues sí, digo, como que estaría padre. Déjate, te fuera... digo a, a
1: qué huele. A ver, a ver tú, pero tú, ¿tú, qué, tú, ¿qué tienes o qué?
0: Yo tengo. Es, eh, yo tengo lo tuyo antes de hacerse licor.
1: Un mezcal. <risa> sí. Este, esta, <risa> la botella está nueva, eh, ni siquiera está abierta. O sea, el tuyo es un mezcal que es blanco. Un uh
0: -huh. ah, mezcal jovencito, huele muy. Pero huele bien. Ligeramente ahumado.
1: La botella huele bien. ¿Mm?
0: No, pero sírvete tantito para que sea. Ay, oh, joder! sí oye. Sí, sí oye, sí, sí oye. A ver. A ver. ¿A qué huele?
1: Descríbenos lo que hueles. No, no, está mal. Dios. Yo creo que tengo COVID permanente porque mi olfato es malísimo <risa> <risa> Pero Tú encantas, eres de los que... ¿Quién huele
0: a, a frotas tropicales? Y tú, ¿qué? Ah, yo, yo, yo huelo a vino. <risa> sí.
1: No, es que... Realmente mi olfato es muy malo. Yo creo que por el tema de alergias y tabique desviado y eso. Pero a ver, déjame ver, deja intentar. Ah, yo también tengo tabique desviado. ¿Te han, te han tratado de operar ¿so o no? Me han recomendado. Un doctor me dijo, te vendría muy bien, respirarías mucho mejor y tal, pero decidía. <risa> a mí a mí también. <risa> no. No me Una cirugía... O sea, las cirugías no me son atractivas por sí solas. No, madre. Oye, huele... Huele bien, pero a ver, me, me cuesta describirlo. No tengo vocabulario no tengo vocabulario para describir porque no soy no importa. alguien que sepa lo, estas cosas. La cosa es, en estos
0: temas, o sea, cuando pruebas algo nuevo, destilado, vino, lo que sea, lo que se te venga a la cabeza puede ser de que me recuerda a nuez, me recuerda a, 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 okay. a, a humo, a, me recuerda a zacate, a manzana. Sí. Todas estas cosas son cosas, digo, el no, tema huele. es que yo licor de de mezcal, es más que nunca he probado, entonces no te puedo ni siquiera guiar.
1: <risa> licor de agave dice, licor de agave. Fíjate de agave.
0: que bueno, licor de tequila en algún momento. Huele
1: dulce. Huele, huele dulce. Normalmente los licores. Y luego...
0: ¿Pero dulce para qué lado? Porque
1: decía miel de abeja. ¿Te duele, te, te, te huele tal cual la miel? No, estoy tratando de identificar el olor a la miel y no, no lo, ¿No? No lo encuentro. ¿Es más dulce no. frutal? ¿Floral? Es como, exacto, es, es un dulce floral, esa es la palabra. Y floral. Huele floral. Tipo,
0: ¿Tipo qué? Huele floral, para, tipo. Para qué,
1: ¿Para qué lado? ¿Cómo se llaman esta, esta plantita que da unas florecitas lilas? No son, no son violetas. Es, la violeta es una flor muy reconocible. Es una espiguita que tiene hojitas violetas. Huele a eso.
0: Ah, ya. Eh... ¿Lavanda? ¿Lavanda? ¿la ¿Lavanda dices ese? Creo,
1: sí, la, la, creo que sí. Eh, qué, raro, sí. qué raro, qué raro para una. A ver, cosa ya lo voy a probar. Venga
0: de, que venga de Gabe. A ver, acuérdate: destilado. Dale un trago, muévelo por tu boca. El primer trago va a ser un trancazo. Bueno, no es destilado, pero es un licor destilado y arriba de 30. Dale más vueltas. El primer trago no importa porque va a ser un fragazo para tus papilas gustativas. El primer trago no está rico en ningún destilado. ¿Verdad? ¿eh? El tema es acostumbrar uh -huh. a tus no. papilas. Tu boca no está hecha para alcohol de esta cantidad. Digo, de este <risa> ahorita, nivel de... ahorita lo que siente en la boca es alcohol. Exacto. Tú, porque tu boca no está hecha para eso. Dale toda la vuelta, ¿sí? Y ahora sí. Uh -huh. Segundo y tercero. Que dale nada más <risa> unos besitos, ¿verdad? Un traguito así, toma tantito. Y ahora sí. No, no es como el vino que debes de probar de, de hacer el buche, ¿verdad? Pero sí ya vas a sacar algo que no sacaste
1: antes. Sí. Sí, está el, es, está el sabor... El sabor muy, muy similar al tequila, pero más ligero. ¿Sientes madera o no? No. Bueno, no. sí, ya que lo mencionaste, sí, pero no sé si me estás sugestionando o realmente lo siento. <risa> <risa> Ay, típico en los catos. ¿eh? <risa> ¿Sientes madera? ¡Claro! sí la estaba sintiendo. Sí, ¿Café ro también? ¿café? Roble,
0: roble francés, ¿verdad? Sí, exacto. Justo es sí. lo que estaba pensando, porque la otra vez que comí roble francés, a esto sabía. <risa>
1: Oye, en ese mundo de las catas debe haber muchísimo bluff, ¿no? Mm. Sí, ¿no? Súper divertido, neta. Entonces, mira, no está mal, no está mal. Pienso que me gustaría acompañarlo e innovar una bebida con, con esto. Porque así solo como que no...
0: Pues digo, normalmente los licores sí son solos, ¿verdad? O sea, porque si no le estás dando la torre al licor. A menos que sea un mal licor. Pero me normalmente, gusta que está ligero. Normalmente así con, con algo de, de, de hielitos, ¿verdad? O sin hielos, ¿verdad? Pero, pero esa es la forma de tomar un licor, ¿verdad? Y esto más suena a ser un digestivo, ¿no? Entonces para Eso sí lo digestivo... sabía.
1: Eso sí lo sabía y por eso no le puse nada más, solo hielos. Pero no está mal, está ligero, que es lo que quería yo para hoy, para tomármelo a la ligera. Ya me servió un poco más para que ¿Para no que lo arruinen los hielos. Sí, no, no te,
0: tomes, no te lo tomes tan a la ligera échale, ya, ya para el trago como okay. 24 25 es
1: cuando ya le sacas lo mejor entonces ahí nos avisas el trago, el trago 24 25 <ríe> espero que estemos comentando algo realmente aburrido para que tenga interés, gracias a esto carnita
0: pero, pero, sí, pero bueno, pero sí regresando Venga. al tema de por un lado de Muñoz y por otro lado de, de, de segunda temporada oficina, cosas que vienen también uh -huh. se está por confirmar al 100% pero vemos fecha para la no sé cómo le vamos a poner, ¿verdad? Juntada. Juntada de tomate. No, vamos ligera. a ponerle
1: el Happy Hour Presencial. <ríe> que va a durar un fin de semana. El Happy Hour presencial de Tómate lo ligera en, en Monterrey, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. Se viene, se viene, señores. La luna, como dicen, la luna. señoras y señores. Se viene el Happy Hour presencial de Tómate a la Ligera. Así que hoy estoy emocionado por eso. Eh. Estoy emocionado que, que oye, de, de, va, de, va de a ser. Fecha tentativa, hay, hay itinerario tentativo, hay agenda tentativa, está, está todo ahí ya. Sí, ahí. Es más,
0: vamos a poner acá abajo para quien yo creo que vamos a abrirlo a lo mejor 3-5 que quieran, que puedan cerca que Monterrey o bueno, que se echen. Va a ser literal. La idea es que sea del 30 de julio al 1 de agosto por acá. Un, un fin de. Pues, pues de convivio, eh, de convivir, de hermandad católica, de discutir, de comentar, de reflexionar, de orar. De, de, de arreglar de, el mundo. De, de todo, ¿verdad? De arreglar el mundo con, ahora sí, brindando en persona. Primera vez que vamos a brindar en persona, ¿verdad? Etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, Tendrá que haber fotos de eso. Vamos a, vamos a invitar a algunas personas y aparte a lo mejor lo vamos a abrir a 3, 4, 5... Y quieran caer me, me escribió de hecho sabes quién es bueno hace mucho pero bueno ya es que me meto de repente en instagram cada ciertos meses claro, eh, sí. carlos carlos ruesga escribió claro. pre preguntando de qué rollo cuando se iba ya le dije, oye, pues velo planeando. Y me dijo, bueno, para, Carlos, ir, a, par, para ir haciendo puntos. Carlos está apuntadísimo, ¿no? él es apuntadísimo. Eh, Para ir haciendo puntos, aparte, porque... Podríamos hacerlo como al tipo... Principio, ¿eh?
1: Como rally. Podríamos hacerlo como rally. El que junte puntos puede venir. No, pues sí. El tema es que las esposas sean
0: las... las esposas es para las que tienen que valer sus puntos, ¿eh? Ah, ya no entendía A ver, lo que es no estar casado. Es lo que no estar casado. Estoy fuera de la onda, claro.
1: Bueno, amigos casados, vayan haciendo puntos. Oye, oye, si, si alguien de fuera de Monterrey quiere ir, pues, 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 que, pues que haga sus pues tú, planes tú, y vaya. Va. Tú, tú, <risas> pues, pues, sí, tú, así va a ser tú. ¿eh? Yo voy a ir de Guadalajara. Claro, yo o sea, voy a ir desde Guadalajara. Venga.
0: Y, y peligro y el jueves. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si le tomamos la palabra a, a, pues, a alguien que nos escribe muy seguido, verdad? Que hasta nos propuso un menú y demás. Vamos a ver si se puede armar Ahí a jueves jueves, jueves, en la, no, jueves en la noche ahí todo un menú muy muy peculiar iba a decir carne asada pero sería no 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 sería no sería justo a, no sería justo a la no le menú propuesto. no le decirle justicia, carne perdón. asada porque tiene mucho más allá
1: pero vamos a ver eso sería Tentativamente y, y, el jueves. Y, bueno, pues, también, lo, lo, también lo abrimos. Bueno, pues, ¿Jueves qué? Jueves 29 por ahí. que Entonces, el que tiene que
0: empezar a hacer puntos es soy, soy
1: yo con, <risa> con mi esposa. Eh, mira, yo te iba a decir que por allá algo había, ¿eh? Pero, pero no, vamos. Tu esposa pero... tiene que entender que, que llevamos más de un año en e más de un año en esto, que estamos ahí como... Que es un evento especial, pues. Sí. Vamos a ver si no, sé, bueno. si no es como otras cosas de que... Híjole, güey. Mejor
0: hubiéramos seguido online. ¡Ja,
1: <risa> Puede ser una...
0: Oye, ¿te imaginas? Puede ser un gran fiasco. O As, sea. Así de que... Mm, me gustaba más que sea amistad virtual.
1: Sí, ajá, así de no. No hay química en persona. Ya, esto lo arruinó todo. Se acabó...
0: No solo no va a haber segunda temporada, ya no va a haber tomate, lo dijeron.
1: Se acaba todo. Bueno, eh, oye. Es una Ajá. posibilidad, o sea, el mundo, el mundo es un mundo extraño. O sea, yo estoy abierto aquí. a todo, yo estoy abierto a que pueda pasar eso. Yo también, venga. <risa>
0: Oye, y aparte, esa, esa venida tú para acá se va a dar justo antes, creo que no lo has anunciado aquí, ¿verdad? Y si no, pues ya, ya animo. Voy a decir ya a la gente. Justo antes gente de que te nos vayas. del voy.
1: País. Me voy, hay que decir lo que me voy. ¿A, ¿A dónde te vas? ¿Qué rollo? Platica un poquito. Me... Me Porque voy. Porque ahora amigos.
0: sí súper, súper, súper confirmado. Obviamente falta que llegue un papel, pero ya, ya no hay de qué.
1: ¿A dónde sí, vas? Ya. Me voy, pero volveré. Es que alguien está escuchando. ¿Se va Rafa? Bueno, amigos, calma. No dejo el podcast. No me voy del podcast. Imagínense un tomate a la ligera solo con Urquid. No. ¡No! Uf, no. Bruto. No. Me voy. Pues me voy a hacer. Me voy a estudiar una maestría. ¿De qué? ¿De qué? ¿Y a dónde? Una maestría en teología a la ciudad de San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Así es que Voy ya a...
0: saben. Si tenemos gente que escucha San Luis, Missouri, Jaile Online. Okay, no lo,
1: no lo <risa> descarto,
0: no lo descarto, pero sí, poco probable.
1: Escuchen, escríbanos. Hoy estaría increíble que alguien en San Luis, imagínate, Missouri, diga que sí. Y que me ayude imagínate. con todo, que me ayude con todo el movimiento para allá. Que me ayude a conseguir casa y todo eso. ¿no? En
0: este momento me voy a meter, me voy a meter a ver a los, a los analytics, porque no sé por qué nunca, ahorita lo digo de drama,
1: pero peligro y hay algún loco. Bueno, total, que me voy a salir, Missouri, amigos. A ver, no sé si sería un reto para nuestro editor ¿Qué? muy grande, o, o no un reto, sino como un como una cosa muy difícil. Uh -huh. no, no difícil, ¿cómo lo decimos? Es que estoy pensando en, <risa> no en sé, no sé como qué muy <risa> Como muy trabajosa, así como, ¡ah! ¡Qué uh -huh. flojera! Echarse un clavado al episodio que hicimos el primero del año, el primer episodio de este año, donde yo, eh, estábamos hablando si, si teníamos propósitos de año nuevo mm -hmm. o no, <risa> etcétera. Y yo por ahí recuerdo haber comentado, bueno, yo este año quisiera iniciar una maestría, porque es algo que he traído en la mente mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo y por fin se pudo concretar. Y bueno, gracias a Dios, y literalmente le digo gracias a Dios, uh -huh. y al apoyo de muchas personas, se materializó esta, esta posibilidad, esta oportunidad. Entonces... Sí, no, pero aún así tengo algunos propósitos de índole espiritual, algunos a nivel personal, algunos profesionales. Uh -huh. Puedo empezar por el profesional. Mi, un propósito que tengo para 2021 es empezar una maestría en teología. ¿Una maestría en teología? Entonces, iniciar una maestría en teología... Sería mi principal objetivo profesional.
2: Híjole.
1: ¿Quisiera decir el nombre de mi escuela como para hacerle un poco de publicidad? Dale, 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 échale, por favor. Voy a ir a un, a un instituto que se llama Aquinas Institute of Theology. Aquinas es la manera en que se refieren a Santo Tomás de Aquino en inglés... Thomas Aquinas. Entonces el instituto se llama Aquinas Institute. Aquinas Institute of Theology pertenece a la orden de los, de los predicadores, dominicos, mejor conocidos como los dominicos, a los cuales pertenecía santo Tomás de Aquino. Y pues han sido muy gentiles y generosos al ofrecerme una beca muy atractiva. Entonces me mudo, amigos, me mudo a San Luis, Missouri, eh, a partir de ya, en unas cuantas semanas. En unas cuantas semanas. Pues en agosto, ¿verdad? En agosto. Literal. Por eso también nuestra urgencia de hacer el happy hour presencial antes de que yo me vaya.
0: Exactamente. Oye, ¿y cuánto va a durar eso?
1: Platícanos. Bueno, el plan original es dos años. El, el plan de estudios son cuatro semestres, dos años académicos, cuatro semestres. Espero cubrir el, la totalidad de mis materias y aprobarlas en ese lapso. ¿no? no necesitar extensiones o algo así. Entonces, originalmente es un plan de dos años.
0: Oye, me estoy sintiendo, me estoy sintiendo bien. Estoy tratando... Estás estoy viendo tra los analytics. Sí, pero pero se me perdió Missouri. Ah, no, ya vi. No es que se me haya perdido. Literal, es uno de los... Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ajá. estados de los sí. que son, 51, de sí. la Unión Americana, que no nos escuchan. ¿Es en serio? <risa> Entonces tienes Oye, que hacer algo al respecto, ¿eh?
1: Guarde, exacto. Te voy a decir, guarden este episodio, amigos. Guarden este fragmento, porque eso va a cambiar.
0: Literal. A partir de agosto
1: eso va a cambiar. Verás cómo, o sea, verás cómo a partir de agosto nos empezaron a escuchar o sea, Missouri. Y todos
0: los de al lado, sí. O sea, de que Alabama... Eh, sí. Kansas Arkansas no, Kansas está más para allá Luisiana
1: Ah, Arkansas está a un ladito, sí
0: este, Illinois y, y nada bueno Illinois, Illinois. Pega, no pega pero sí, Illinois hay varios nos Illinois es mal? vecino
1: de Missouri ¿cómo no?
0: nos escuchan ah, bueno, sí, cierto hay baja no, no, no hoy no toca
1: sí, de hecho el río el río de San Luis, Missouri divide la ciudad San Luis la zona metropolitana de San Luis una parte está en Missouri y otra parte está en Illinois el río Mississippi divide allí la ciudad. Ah, chis. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces. Bueno, el que es que en San Luis no nos escuchan, haremos algo al respecto. Sí, ya te vamos, clavaste con los no, analytics. Vamos a ver qué. ¿Tienes algún dato pues, curioso que darnos de los analytics ya que estás allí? No,
0: pues me dio, me, me dio algo que Missouri nada. No, pues estaba viendo nomás Estados Unidos.
1: ¿Te está? dice algún estado particularmente donde nos escuchen más? Sí, pues Texas. Texas, claro. Texas,
0: pues medio... 4% de los que escuchan Tómate lo ligera están en Texas. Y luego. Medio Nuevo ¿no? León está en Texas, ¿no? Y lo adivina.
1: <risa> Después <risa> California,
0: 2 .2. ¿no? 2.2. Luego ya está más, ya abajo del 1. 4% Texas, 2.2 California, y luego ya abajo del 1. Empezando por Florida, que pues, está así. El que, el que me sacó de onda es que cuarto lugar es Indiana.
1: Bueno, es que tú tienes amigos Digo, en Indiana. Pues, sí, pero tus pues, amigos... Pues, pues, pues puede yo ser yo tus amigo amigos que tus amigos escuchen. Tómate pero, la ligera.
0: Pues, según yo, nadie habla español.
1: Oye, estamos los amigos de Urquidi, ¿Y qué tal que hay un departamento de, de cosas católicas? Ah, saludos, Connie. <risa> un departamento de cosas católicas en Notre Dame. Y allí nos están escuchando. ¿eh? <risa> en Notre Dame. En, qué raro, en Indiana. Qué bueno. pero bueno.
0: Sí, Vega. Ya, ah, ya que sacaste a Connie... Saludos, Connie. Estamos pidiendo por ti para que te sea muy leve. Esperemos ya la última fase del coronavirus, porque, híjole, sí le dio una revolcada, ¿eh? Todavía está enferma. Pero bueno, Miramos por allá. estamos pidiendo por ti, Connie. Oye, mira, vamos a hablar de varios temas. Quiero ver cómo le hacemos. Ya vamos a
1: empezar. Yo, yo media hora de introducción nada más. O sea, ¿por qué no seguimos? <risa> No, pues yo sí podía seguirle,
0: ¿eh? pero creo que... No, venga, dale, dale. Creo que los que los que lo tienen a 2 o a, o a 3X ya le pueden bajar a 1, ¿ok? Porque ahora sí ya va a empezar la cornita. <risa> ¿Se puede 3? Sí, yo, yo no puedo. Solo con el PG, haz de cuenta, se puede 3. Digo, <risa> puedes, puedes, puedes hacer eso de 3. Pero... Oye,
1: yo he escuchado podcast a 1.5 y de esos que están largos y sí, bien. No, pero... no
0: 1.5 o 2, dependiendo cómo hablen.
1: Ah, claro. Porque, porque
0: creo... hay gente hay gente que habla muy calmado, que dos aguanta bien. Pero si son de Boston o si son así, o tipo Nueva York o Boston, hijo. Sí, no, no, no tienes, puedes, no tienes, puedes. Tienes, tiene que ser 1.5 porque si no, si hablan muy Máximo, rápido. Máximo, claro. Y pues en español sí. depende también.
1: Sí, sí, ya, sí. Si habla nuestro querido presidente, te la creo perfecto que a tres, apenas.
0: Si es querido, si lo, si lo quieres. Sí, claro. Qué bueno, me da mucho gusto. Le, lo sabes. quiero
1: y le deseo, le deseo muchas cosas buenas. Y oro por él, oro por él, siguiendo el mandato bíblico de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Mm? Qué, bueno, qué bueno, porque hay muchos que, que aparentemente oran, pero
0: para lo contrario, para que le vaya mal quien no, no, porque
1: no. no es el suyo. ¿verdad? No, que le vaya bien, porque es el presidente de México y no, necesitamos que México le vaya bien. Ahora, que, que, lo, que ore por él. Y no significa que, que apruebe su manera de gobernar, ¿verdad? No significa eso.
0: A ver, ¿nos quieres platicar de, de qué cosas apruebas y qué cosas no?
1: Realmente, <risa> ahorita no. <risa> ahorita no.
0: Oye, bueno, mira, voy a decir los temas que pienso hablar. Y sobre todo el formato, mira. Oye, Traigo pero, varios espera, temas. Espera, espera, espera. Te voy a, oh, te voy a interrumpir. La, tú, tú quieres seguir, Dale.
1: No, es que dijiste que si sí, Quería hablar de eso. Y es que me acordé. O sea, hace cuestión de días. Uh -huh. Nuestro querido presidente se ha dicho que las personas que estudian licenciatura y que hacen maestría y que incluso maestría en el extranjero. ¡Aspiracionistas! Y que, van, y que van a misa y se confiesan y yo dije, carajo, me está describiendo, ¿no? O sea, estoy a punto de irme a hacer maestría en extranjero. Ayer fui a misa y me confesé. O sea, es como, ¿por qué me... Señor presidente, me dan, me dan ganas de decirle ¿por qué me odia? ¿Qué le hice yo? Si ah, yo oro por usted, ¿qué, ¿por qué me odia?
0: Qué, bueno, qué bueno, bueno que ya salió un poco de lo que no estás eh, de acuerdo con él.
1: Ok, ya. Perdón, ahora sí ya. Anúncianos, anúncianos los temas o el tema de hoy. Y eso te pasa por aspiracionista. ¡Clase
0: mediero, aspiracionista!
1: Game over. Es como dijo algo así, ¿no? Algo así, no lo sé. Pero sí, sí, y sí, volvió sí, a decir sí en la mañana era de lunes. Sí bueno. me sentí un poco un poco despreciado por mi presidente y no creo que sea un buen sentimiento a tener, pero bueno. Bueno, pues ya te tocaba. Antes nada
0: más le tiraba a los ricos conservadores de... de de, pues sí, millonarios empresarios. Ya bajó el nivel y pues ya, para sí. que no te sintieras excluido. Ok. Oye, bueno, mira, mi idea es... Vamos a ver, son uno, dos, tres... Hijo eso. Tres... <risa> no, mira. Tres temas que... Voy a poner timer. Cada uno, siete minutos. Es más, cinco minutos para chance, chance siete. Sí, porque no son los temas importantes, son como noticias. Y luego... <risa> se sí, viene un episodio larguísimo. Y luego... No, porque realmente si iba a ser esto de cinco minutos no es broma. ¿eh? Bueno, okay, vamos a okay. ver. A lo mejor estoy diciendo no es broma y resulta que van a ser de media hora. Y te voy a decir los temas porque son, son de noticias. Por un lado, nada más recapitular, ya hemos platicado, pero esta semana se juntan los obispos en Estados Unidos para votar varios temas. Ahí va el tema de la coherencia eucarística. Luego dos, el cardenal Marx. Tres, Monival y el Vaticano. Y luego vamos a entrar a un tema que no sé cómo ponerle, pero vamos a ponerle algo así como Dios tiene en mente, o Dios, no sé cómo hacerle, cómo ponerlo. Dios tiene ya el alma gemela, gemela o la media naranja de Rafa. Ese va a ser el nombre de la sección, aunque a lo mejor no tiene nada que ver con eso, pero el nombre, ojalá que enganche. Okay, es, es como marketing.
1: Y así se va a llamar el episodio también. Estoy seguro que le vas a poner al episodio algo así le vas a poner para solo por el clickbait.
0: Oye, sí, y, ese, y luego ese. viene un quiz. Entonces vamos a darle Ay, a Parisa. Va, ¿Va a haber
1: quiz? Claro,
0: pero está fácil, está fácil. No te preocupes. Confío ok. En bueno, Venga. empieza. Tiempo. Coherencia eucarística. Esta semana, ya sabes, hace un par de semanas hubo una carta que firmaron 68 que tenía... Firmas de 68 obispos, uh -huh. cardenales, etcétera en Estados Unidos. Esto viene, lo hemos platicado, por este tema que parece que está alineado o enfocado directamente a Biden, que es un católico que está a favor del aborto, ¿verdad? Uh -huh. El tema es que está muy extraño desde la carta esta, que ya se han estado saliendo algunos, ¿verdad? La carta esta es supuesta... Para empezar sí. se desmarcó Dolan, empezó el cardenal Dolan. Pero él como que dijo no. Pero luego ha salido que, al, que algunos que aparecen ahí ni siquiera leyeron la carta y otros que resulta que les, dijo, les dijeron, el cardenal Wilton Gregory, les dijo que iba a ser apoyando a la Daria, a la Daria, que hemos platicado aquí, que, que no, la carta está para, con mesura, con calma, reflexionen, platiquen, etc. Y pues resultó otra cosa. Entonces están los ambientes muy así, y por eso lo sacamos ahorita porque esto va a estar sacando justo cuando está empezando ¿verdad? y se juntan los obispos en Estados Unidos, se juntan normalmente en junio y uh -huh. en, en fall ¿verdad? y ahora todavía va a ser en línea y resulta que hay mil otras cosas que van a ver, pero todo se ha centrado en esto, y algo raro que, que no sé si tú que me gusta la labor de mis amigos J.D. Flynn y Ed Condon <risa> de The Pillar que, que yo creo que ni ellos sabían porque en sus análisis no lo habían sacado antes, hasta la semana pasada. Resulta que te acuerdas tú de Kerry, de este candidato presidencial católico. John Kerry,
1: claro, 2004. Exacto. También, 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 pues bueno, católico, también, pues demócrata. De, de hecho, los debates, los debates políticos, a, a donde yo recuerdo, eh Ajá. sobre esta cuestión de las guerras culturales. Y que si un católico puede comulgar, si apoya ciertas políticas, tal, según yo, se remontan o inician allí. Sí, ¿con porque, porque
0: con JFK, pues no, no era tema. No había guerra cultural <risa> todavía, claro. <risa> no. no, y JFK, pues católico liberal para ese momento, con una vida... Sí. Digamos, promiscua en bueno, muchos niveles, etcétera, etcétera. Y
1: un católico pecador, o sea, como, como, no sé si como tú, pues, pero como yo sí. Espero que no, <risa> espero <risa> que, <risa>
0: espero que no a ese nivel, ¿verdad? Porque si, o sea, si era, si era conocido sus infidelidades matrimoniales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo espero sí, que, sí. que no sea el católico común, ¿verdad? Que trata de ver, pero bueno, es el primer y ahora el segundo católico, eh, eh, presidente. Resulta que en el 2006 se hizo un documento. Que habla precisamente, que fue después de Kerry, ¿verdad? Precisamente de, de cómo pues, debería ser esto. Es todo un documento catequético, ¿verdad? ¿Quién debe, quién no debe recibir? Pero, el tema ¿Dónde el se escante? hizo? En ¿Qué? Estados Unidos. Sí, la misma yo USCB, y es algo que, mm. que, que por eso era el de que, a ver, ahí está lo que ya piensa la conferencia, el episcopado gringo, el tema de que si es escándalo público, que si hay. que si no hay una adherencia a la doctrina católica y que quién. Que quien, quien vaya en contra de la doctrina de la iglesia no debe de, de consumir, de, o sea, tal sí, cual, no de debe acercarse, recibir, que es tal cual recibir. en línea con lo de Aparecida, que platicábamos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como que el rollo es, ¿por qué están haciendo tanto rollo? ¿Quieren cambiarlo? ¿Quieren volverlo a decir? No se acordaban que está eso, ¿verdad? Como que no se está hablando mucho de esto, entonces está medio raro, porque pues eso es lo que dijo la conferencia. Y en teoría, pues no debe cambiar, ¿verdad? Pero luego, como uh -huh. están estas luchas extrañas, entonces esta semana es importante. Vamos a ver qué, qué rollo con eso. Hay que pedir. ¿Y por qué si yo no estoy en Estados Unidos? ¿Por qué hay que pedir por la iglesia en Estados Unidos, Rafa?
1: Porque me voy a ir en dos meses para allá. Ándale, hay que
0: pedir porque es el país que está cogiendo, a, que va a coger a Rafa. Esa es la razón ser... por la que debemos estar pidiendo.
1: Por sí, Unidos, o sea, si, 14, mi, 14, si me 14, preguntas a mí, en mi opinión personal, <risa> pidas mucho porque me voy a ir a vivir allá próximamente y necesitamos un poco más de orden. <risa> no, no, a ver, yo diría porque, vamos, Estados Unidos ejerce sobre sobre el mundo, y yo diría particularmente sobre Latinoamérica y especialmente sobre México, por cuestión incluso de proximidad geográfica, una influencia cultural descomunal. descomunal Y la, los, las cuestiones eclesiales no están ajenas a esta influencia. Entonces, eh, lo hemos platicado aquí y voy a decir solo uno de los aspectos de influencia que yo veo. El movimiento pro vida mexicano sus líderes o los autodenominados líderes del movimiento Pro vida mexicano, pues muchas veces están viendo qué hace el movimiento Pro vida en Estados Unidos para como para copiar las tácticas. Entonces es un es un tema de interés allí. Mm, bueno, se me ocurrió ese no, pero no, pero igual eh, el tema de, de la influencia influencer, la infl
0: influencers católicos, los principales son los americanos que muchos youtubers influencers de acá católicos pues, están pues, copiando, ¿verdad? En sus temas sí, sí, y en las formas de, de hacerlo, ¿verdad? Eso,
1: eso, sí. Entonces, Entonces esto, estos debates de, sobre cuestiones de guerra cultural impactan a, a todo el mundo. A México no es ajeno. Y el cómo los obispos de Estados Unidos eso. decidan manejar esta situación también va a decir mucho, ¿no? Porque eh, sí hay que decirlo. Se ven dos líneas muy marcadas en Estados Unidos. O sea, sí hay una... Sí hay diferencias de opinión. Quisiera decir algo al respecto. Que no nos que no nos extrañe que haya diferencias de opiniones en los obispos. No, es la iglesia. La iglesia siempre, sí. siempre ha habido. Y si vamos al libro de los hechos de los apóstoles, Exacto. vamos a encontrarnos que desde el principio hay diferencias de criterio, hay diferencias de opinión. Si vamos a los registros de los primeros concilios, el concilio de Nicea, vamos. Por ahí hay algún obispo que... El cardenal Newman, perdón, el cardenal Newman, cuando hace su recuento del Concilio de Nicea, casi, casi te presenta que había jalones de barba y, y, y puñetazos sí, y, entre los obispos. Entonces, hay, hay por allí también una frase que se acuña en la iglesia primitiva que, que dice: A ver, mira, ante estas situaciones, en, en, lo, en lo fundamental, unidad, ¿no? En lo que es fundamental, unidad. En lo que no es fundamental, diversidad y en todo y sobre todo caridad.
0: Entonces, bueno, me, me gustó esta frase, yo no es más que no lo he escuchado. Neta, no tenemos que pensar exactamente igual todos. Obviamente, sí alinearnos en tema de doctrina, ¿verdad? Magisterio, toda esa parte. No estamos hablando de, de innovar en ese sentido, ¿verdad? No está diciendo eso Rafa para nada, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Pero podemos tener pues al final somos personas, ¿verdad? Diferentes. más, hasta en temas teológicos podemos, hay un espacio grande para, para sí, disentir,
1: ¿verdad? La teología tiene, tiene fronteras amplias. Y yo estoy convencido cada vez más que el Espíritu Santo se vale de nuestras diferencias de opinión para llevar a la iglesia como cuerpo, como, como, como sociedad. sociedad eh, está escuchando, estuve escuchando a tus amigos de, de Pillar. Para llevar a la iglesia, el Espíritu Santo se vale de la diversidad de pensamiento que sus miembros tienen para llevarnos a una síntesis, por así decirlo. ¿no? Algunos tienen por acá su su, su, su tesis, luego otros tienen la antítesis, y lo, para llegar a una síntesis. Entonces, el Espíritu Santo cuenta con eso. La uniformidad de pensamiento no es muy católica, que digamos. Entonces, no, y,
0: y ojo, no hay que confundir cuando decimos unidad. Y sobre todo cuando decimos unidad en torno al Papa, no es eso exactamente. No quiere decir uniformidad de pensamiento. Exactamente. Qué bueno que lo aclaras. No es lo mismo unidad que uniformidad.
1: Exacto. Exactamente.
0: Bueno, pues yo, dej yo dejé de hablar a los cuatro y ahora y ahora llevamos ocho minutos. Podríamos ¿Qué? cerrar el programa aquí. Podríamos <risa> ocho cerrar minutos, aquí. Ya. 30 segundos. Dale ya. No, vamos a, vamos vamos a seguirle. Pero, pero, pero se me hace que no nos fue mal. Vale. Fue más de los cinco minutos. Poquito más de los siete. Bueno, vamos al tema de Cardenal Marx.
1: Eh, ¿Quieres dar algo tu información o yo me lo aviento? Bueno, podemos dar lo, lo, lo básico, ¿no? El Cardenal Marx, eh, su, su nombre es como Reinhard Marx, tiene un apellido famoso. Ah, no, no, no como Karl, no como Karl. No, no, por eso iba a decir, no, tiene un apellido <risas> famoso en la, en la filosofía mundial, ¿no? El famoso Karl Marx que también comparten nacionalidad. Pero bueno, el cardenal Reinhard Marx, alemán, es el arzobispo de Múnich y Frisinga, que es una de las diócesis importantísimas de Alemania y del mundo. Bueno, pues este arzobispo y cardenal... Importantes que además en niveles que
0: la gente a lo mejor no se, no se dice, pues, pues no es un país católico, pero
1: es pero, pero importante. Importante por muchas razones, claro. Y económicamente hablando económicamente no sé. Económicamente ¿no? es lo más importante que existe en el mundo, tal cual. Sí, sí, este Dios es <risa> sí. Entonces, Y además el Cardenal Marx, eh, una vez que es elegido, el Papa Francisco, el Cardenal Marx, participa en ese conclave y el Papa lo nombra como uno de estos pocos cardenales. Son ocho, creo, ¿no? No, no recuerdo mal. Del consejo. Uno de, los, uno de los ocho que son como el consejo más cercano del Papa, ¿no? De asesores, de asesores ¿Cómo se dice? Consejo de Asesores Cardenales o algo así se llama, ¿no? Sí, o sea, este Consejo de Cardenales que el Papa nombró con el objetivo, el objetivo fundamental de él, que le ayuden a hacer la reforma de la curia. Uh -huh. Que luego hablamos bueno. de ese tema. Y aparte, presidente, de qué, ¿de qué consejo? Ah, no sé. Del Consejo de Economía. De... Ah, ok. No recordaba eso. Del consejo, de, ¿Del consejo de Economía de qué? Del Papa, ¿no? De, sí. Bueno, del, sí, sí, del sí, Vaticano.
0: Sí. O sea, esta diócesis y lo tal, como que todo, o sea, la parte económica,
1: digamos, <ríe> fuerte, ¿no? Sí. Bueno, también eh, fue recientemente presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. ¿Y cuál es la noticia? Que hace unos cuantos días... Se hizo pública con su autorización y con la autorización del Papa también en el sitio web de la, de la arquidiócesis de Múnich y Frisinga. Se hizo pública una carta en la cual él a, le presentaba al Papa su dimisión como arzobispo de esta arquidiócesis. O sea, su renuncia, digamos. Y bueno, pues es algo que, que si fue una noticia importante,
2: choqueó a muchos.
1: ¿Quieres comentar algo del contenido de la carta? Bueno, así como en brevísimo, él dice que, o sea, el tema de fondo, según Dale. lo entendí yo, lo es el importante. escándalo, Dale. el escándalo que se generó y que se sigue generando por el manejo que la iglesia le dio a los casos de abusos de menores en Alemania. O sea, de por sí ya es un escándalo horrible los abusos, ¿no? Uh -huh. Pero luego súmale a, 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 súmale a esta desgracia la, el terrible manejo que hubo de esto por sí. parte de autoridades eclesiásticas. Terrible. Y entiendo que ese es el tema de fondo en la carta del cardenal Marx. Como dice, fallos a nivel personal. O sea, él reconoce que sí. cometió errores en este manejo de la situación. Sí. Errores administrativos. También habla de un fracaso institucional y sistemático sobre la crisis de los abusos en Alemania. O sea, es un tema delicadísimo. Y para que un obispo presente su renuncia al Papa sin que el Papa se la pida porque ojo, aquí a lo mejor sirve un paréntesis para explicar esto ¿no? los obispos el derecho canónico les pide que al cumplir 75 años presenten su renuncia al Papa, y el Papa les dice oye si te la acepto o espérame un poquito mientras nombro otro, pero luego también ellos pueden presentar renuncia por cuestiones de salud, por cuestiones de esto otra cosa es que también el Papa les pueda pedir la renuncia, ¿no? así como oye, renuncia porque no sé, no soy abogado y, y menos canonista. No sé si tú tienes claro esto y si no lo dejamos ahí pendiente. Pero yo no, no sé si un si el Papa tiene potestad. Me imagino que sí, ¿eh? Si el Papa tiene potestad para remover a un obispo sin claro, ¿Tú crees? claro, claro, no claro. Es que claro. Tú ¿sabes por qué me hace dudar? Porque por este tema de que el Papa es, ha sabido casos donde él pide que renuncien.
0: Bueno, pues y, que... oh, y
1: si se niega y si el, y si si se niega a renunciar el obispo, qué onda, ¿no? no a ver, pero, pero los puede remover. Pero, sí, porque tiene dices, autoridad. La Santa pues claro. Sede tiene, tiene jurisdicción sobre todas las sedes. Sí, es que, ¿Sabes ya, por qué? Porque ya. cada sede, cada, cada diócesis, pues tiene jurisdicción propia y tal. Y, 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 y sí, claro, la Santa Sede tiene autoridad sobre ellas, pero es, aquí es donde no, no pues me viene el Papa, bien. El Papa los nombra, ¿verdad? Es los nombra, de... pero pero para remover, como es de que ellos presentan su carta de renuncia, por ejemplo, los 75, y ha habido por ahí algún caso de un obispo que no mandaba su carta y no mandaba su carta y no la mandaba. <risa> sí, sí,
2: sí.
1: O sea, por eso digo, pues supongo que el Papa puede, solo que es poco común que diga, te quito. Sí. Pero acá fue raro no, y hay, es... hay
0: procedimientos, y más ahora con, pronto hablaremos Ay. del libro 6, ¿verdad? Del, del libro 6 del Código de Derecho Canónico, que hay más detalle de cómo hacerle para, para un obispo que precisamente en estos temas ha estado entorpeciendo o, encubrimi o encubrimientos o abuso Ajá. de Ajá. autoridad o lo que tú quieras. Hay procedimientos también muy claros que, que a instancia de hasta de un laico, ¿verdad? Pueden quitar uh -huh. ¿verdad? al obispo, sí. ¿verdad? Empezar un tema penal en, el, en la parte canónica. ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, bueno, eso a mí lo que me llama la atención es que el cardenal Marx, él le escribe esta carta al Papa diciendo, dimito. Oye, ¿no?
0: y, y sobre eso, ya que diste los facts antes de que sigas con la otra parte que fue la respuesta del Papa, uh -huh. sobre eso hubo, hubo, pues digamos, teorías... No sé si de conspiración, pero teorías diversas, ¿verdad? Porque estuvo para muchos raro que decidió renunciar. a La renuncia era de ser el arzobispo de esta, de, este, de Múnich, ¿verdad? Pero no renunció al Consejo de Cardenales Asesores, ni a su papel como cardenal, ni a ser la cabeza del Consejo de Economía del Vaticano, ¿verdad? Entonces... Como que uh, o sea está poniendo el aprietos al Papa en varias cosas y luego cuando mezcla eh, ahí en la, en la carta también habla un poco de, del proceso sinodal que está llevando Alemania, que Alemania. también hay que hacer una pausa, ¿verdad? Para eso. Eh, el, el, nada más así súper cortito, ¿verdad? Pero, pero vamos a... O sea, los, los obispos de Alemania, de forma muy repetida durante este proceso sinodal, ¿verdad?, de alguna forma, muy clara, traen el tema de comunión con protestantes, que, que es un temota, ¿verdad? Comunión que,
1: para... Sí, sí, para el esposo, esposa, protestante. Sí, y, y que, que es
0: un temota, ¿verdad? Ordenación de mujeres, matrimonio homosexual o bendiciones, que esto fue el último que acaban de dar, ¿verdad? Sí. Y... y y traen como que esta idea detrás o sea, así como que pidiendo que Roma ya no tenga la decisión en relación a doctrina la última, digamos, decisión en tema de doctrina ni a disciplina como que quieren esta especie de, de una federación, ya hemos platicado creo que, que estas, las conferencias no tienen poder realmente tienen poder muy limitado en ciertos temas, ciertos lineamientos, ciertas cositas, pero al final ellos quieren que sí tengan pues mucho más poder, la conferencia del Episcopado Alemán etcétera, sí, sí, sí. y Hace un par de años, en 2019, el mismo Papa les mandó una carta, ¿verdad? Advirtiendo que no caigan en este nuevo pelagianismo y, y bueno, perder el alma apostólica, bla, 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 muchos temas así. Total, en medio de todo este contexto, el cardenal Marx, este, pues manda esto, ¿verdad? Sin haber renunciado a todas estas otras partes, en medio de este proceso sinodal que... Pues se ha adelantado mucho en tiempos por, precisamente por la, por la negativa de la carta que comentamos hace un par de meses de la CDF eh, de no bendecir uniones homosexuales, ¿verdad? Y que sí lo hicieron todavía el mayo, ¿verdad? Lo hicieron pues abiertamente muchos sacerdotes y parece que algunos obispos también en Alemania. Entonces, en medio de todo este reburujo que está haciendo ahorita Alemania, habla de los escándalos y pide esto. Ahora sí, ¿qué le responde el Papa Las, a finales de la semana pasada?
1: Sí, el, bueno, el, el Papa básicamente le dijo, pues, Nene. qué, bonito, qué <ríe> bonita tu carta, qué, qué bonitos sentimientos, <ríe> pero continúa como obispo de Múnich. Sigue, sí, sí, sí. sigue como, como obispo de Múnich. Ahora te voy a decir algo, la carta que el Papa escribió, <risa> está buenísima Está buenísima. Hay que ponerla. Claro. A, a ver, esto me recuerda que hay que ponerla en las notas del, del programa. Uh -huh. Está buenísima la carta. A mí me, el tono, me parece que el Papa la redactó de su puño y letra, que uh -huh. no es común a veces. ¿eh? Los Papas tienen quien les escriban cosas. <risa> no Digamos que están, están muy ocupados, ¿verdad? Eh, sí, si están muy ocupados y si necesitan alguien que les.
0: Obviamente revisan todo, ajustan todo, pero a veces no
1: todo. Pero. Me nacional, da la impresión que, que esta, esta como tal la escribió él sí y pues un tono súper bueno. O sea, de a, a mí me conmovió incluso, ¿sabes que Algún portal la publicó a la ley y dije, esto está bueno incluso para, para cualquier cristiano que quiera entrarle al tema como de hacer un examen de conciencia de su vida, ¿no? Mm, dale. Y, y, que, y, y me, me gustó, por ejemplo, pues para mí que tengo muy presentes mis pecados. Y, y que de alguna u otra forma, bueno, hago labor, ¿cómo le puedo decir? ¿Labor pública de, de evangelización? Sí, sabemos o sea, que todo, todo es famoso. Bueno, tú también haces labor pública de evangelización. <risa> bueno, o sea, todo cristiano hay, está hay llamado niveles. a evangelizar, ¿no? Todo cristiano está llamado a evangelizar, pero de alguna u otra forma nosotros estamos, pues hacemos eso de forma muy pública, por lo menos pues, presencia en medios, redes sociales. Y... Y eso no nos quita lo pecador, ¿verdad? Y uh -huh. en más de una ocasión, pues, a, evaluando mi, mi vida o mis pecados, tal, sí me, sí me pasa por la cabeza decir, caray, debo renunciar, ¿no? O sea, ¿con qué cara estoy pretendiendo anunciar a Cristo si mi vida es un desastre, qué sé yo? Y luego leo la carta que el Papa le da al Cardenal Marx, <risa> donde le dice, qué bueno que reconoces que eres un desastre. <risa> bueno, estoy, estoy parafraseando terriblemente, ¿eh? pero fíjense, les voy a leer un pasaje así, un parrafito. Dice el Papa, gracias por tu coraje cristiano que no teme humillarse ante la tremenda realidad del pecado. Asumir las crisis personal y comunitariamente es el único camino fructífero. Entonces, yo digo, esta carta que el Papa le hizo al Cardenal Marx, y a lo mejor para mí esto es como el gran punto de esta nota, ¿no? el, la manera en la que, la que el Papa ha abordado esto y cómo cada uno de nosotros como, como cristianos puede decir, mira, que tus caídas, que tus heridas, que, que tus limitaciones no sean para ti eh, ocasión de desaliento en la lucha cristiana, ni mucho menos en la labor de ser discípulo misionero de Jesucristo. No harías nada. Nadie haría nada si ese fuera el tema. Si, si nos vamos a esperar a ser perfectos, no haríamos nada. Querías ver cómo cerraba la carta, como el último párrafo o qué? La última frase. La última frase... A ver, deja ver dónde está la... Ah, bueno, supongo que es esta. Bueno, voy a leer el último párrafo. Ándale. Dice, y esta es mi respuesta, querido hermano. Continúa como lo propones, pero como arzobispo de... München Lo dice en alemán, ¿verdad? Munchen und Freising. Y si te viene la tentación de pensar que al confirmar tu misión y al no aceptar tu dimisión, este obispo de Roma... Hermano tuyo que te quiere, exacto, hermano Fadrísimo, tuyo que
0: te quiere. Ese paréntesis.
1: Si, si te viene la tentación de pensar de que este obispo Roma no te comprende, pensa, está escribiendo en Argentina el Papa, pensa en lo que sintió Pedro delante del Señor cuando a su modo le presentó la renuncia. Apártate de mí que soy un pecador. Y escucha la respuesta, pastorea a mis ovejas. ¿Qué,
0: tal, qué buena. ¿Qué tal la como cierra? Sí. Pastorea mis ovejas.
1: O sea, oye, pero soy un pecador. Pastorea mis ovejas. <risa> ¿De qué? Pues sí, güey. Si no, no habría quien pastorear a las ovejas, ¿eh? Es Cristo a Pedro, ¿no? Es nuestro Señor a Pedro en Juan capítulo 21. A mí esta carta, de veras, se la vamos a poner ahí abajo en las notas del programa. Por favor, léanla y yo de verdad recomiendo oren con ella, oren con ella, hagan una especie sí, de... Como si fuera para ti,
0: como si fuera para ti. Que
1: Exacto, lo como si fuera una carta del Papa para ti y, y que te ayude en la vida cristiana.
0: Oye, y esto que decía Rafa, de que le escribió de puño y letra, originalmente está escrita en español. Y en argentino. argentino. <risa> y Está en argentino. Y traducida al alemán. O sea, no estuvo mm. en italiano. Originalmente... Eh, para, es como Christus Vivid, ¿no? que originalmente está en español. O sea, las cosas que. que oh, querida Amazonía. Es, que salen, bueno, querida Amazonía, ¿verdad? Que salen directamente del corazón, y así tal cual, está así con todo el amor y con todo el papa como es él. Es en español. <risa> y así Efe. fue como le
1: responde a algún alemán. <risa> la verdad es que la carta me encantó. Y, y ¿sabes qué me encantó? Que no, no tapa el sol con un dedo. No dice, oye, no, lo que lo que tienes en la conciencia no es, no es tan grave, no te preocupes. No, 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 no. Le reconoce y dice, no, pues sí, sí, es, es, es una situación grave. Hay heridas verdaderas, hay una crisis real. Y como iglesia la tenemos que asumir. A mí este Papa, y creo que por eso muchos le hacen la guerra, este Papa el tema de los abusos sexuales se lo toma muy en serio como diciendo, miren, sí somos bien responsables todos. ¿Y por qué a muchos no les gusta esto? Porque muchos han propuesto durante años la sobresimplificación de que el sí, tema sí, de sí, los abusos sí, sí. de parte de miembros del clero a, a personas menores o mayores, abusos sexuales, es parte de un complot masónico que infiltró la iglesia para destruirla desde dentro. Planeado desde hace 150 años. Estas personas son incapaces, incapaces absolutamente de asumir un gramo de responsabilidad y de asumir que hasta los clérigos, los sacerdotes, los obispos, también son humanos afectados por el pecado original y que también pecan aunque sean obispos o sacerdotes. Y que toda la historia de la iglesia ha sido así, ¿verdad? Y, y, y son incapaces de asumir un gramo de responsabilidad y dicen todo es de afuera. Esta es la mentalidad reaccionaria, la que no puede asumir un poco de responsabilidad, la que es incapaz de hacer autocrítica. Y entonces cuando llega el Papa, que no es el, el Papa Francisco no es el primero, el Papa Benedicto también hizo autocrítica, el Papa Juan Pablo II también. Pero bueno, este Papa lo está haciendo como muy marcado decir, miren, sí tenemos una crisis y no la hemos terminado de asumir. No hemos terminado de asumir la responsabilidad y lo mal que manejamos esta situación. Y mientras no lo asumamos, no puede haber verdadera sanación. Sí, entonces, y, y quien quiera, esto que dice...
0: Rafa, que escuchamos mucho los masones los masones y el complot y, y, y la parte en la que cómo están realmente metidos en la iglesia está infiltrada. Quien quiera así un resumen de todas las teorías de conspiración que no tienen su sustento al menos en ese libro, les recomiendo mucho que lean Infiltration de Taylor Marshall. ¡No! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué recomiendas Porque, eso? Si, si quieren, haz de cuenta. A ver, Todas las teorías de conspiración juntas que no tienen ningún backup alguno. Ese es el libro, neta. Ese bueno, libro sí. puede ser una clase de eso. Todo lo que se dice ahorita... Bueno, mucho de lo que se dice ahorita, al menos en ese libro... Sin sustento y de puro sí. rumor y de puras ligas que no existen así, y como eso que dices empezó hace 150 años por, por una rama masónica en Italia, ¿verdad? Que está peleado con los masones de Francia, literal, ¿verdad? Pero luego de alguna forma los liga él y que no tiene nada que ver y que tal. Todo es el plan malévolo, ¿verdad? Que concluye ahorita con que pusieron a un papa. <ríe> y desde el sí. Concilio Vaticano II con tanta Pero infiltración, etcétera, etcétera. Pero, Pero sí, mejor claro no, les, no lo hagan más rico, ya no lo hagan más rico. Comer, ¿no? Sí,
1: no, es que ese libro es el manual perfecto de cómo no se hace investigación cómo no se argumenta cómo se es un católico reaccionario cómo se es incapaz de hacer autocrítica. Segunda temporada. Es el manual perfecto de todo Segunda eso. Segunda
0: temporada vamos a entrarle a algunos de los capítulos poco a poquito Oye, pero bueno. ya nos echamos 17 minutos con, con esta parte, pero creo que valió la pena. Monival, Monival. Voy a tratar a de ser muy rápido. Yo me voy a entrar así el resumencito y luego complementamos, Dale. pero rápido Tú sabes Dale. que es un tema que a mí, de hecho, un, un episodio que apareció y luego desapareció era sobre esto. El tema de los escándalos financieros del mal llamado Banco Vaticano, IOR, Institute for Works of Religion, eh, ha sido un tema, pues, precisamente Taylor Marshall dice que por eso mataron a Juan Pablo I. Pero bueno, ya saben, hay muchas cosas extrañas, eh, mucho abuso y demás. El Papa ha estado haciendo demasiado para reformar la curia, sí, pero también en toda la parte financiera. Entonces, desde el 2012 eh, se entró Monival, que es una especie de calificadora, de agencia, que se mete a ver qué tan bien están los bancos y, las, y temas así, ¿no? Digamos temas financieros, ¿no? Investigación, año pasado hacen una auditoría presencial exhaustiva y ahora finalmente recibimos el reporte la semana pasada. El Vaticano Long story short, tratando de ser muy conciso, va mejorando. Está habiendo muchas reformas, ajustes del Papa Francisco. Como saben, la historia del Cardenal Pell, mucho movimiento que ha habido así. Hay leyes importantísimas para combatir la, la corrupción hacia adentro y temas de inversiones, que platicamos creo que algo de eso en abril. Uh -huh. eh, otra ley que ya se puede enjuiciar en el mismo Vaticano a cardenales y arzobispos con la venia del Papa. Muchas cosas sí que está haciendo, pero dentro de todo, resalta que la bronca es la corrupción interna, los abusos de influencias, que es un tema que el Papa ha estado tratando de quitar. Muchas de estas reformas van allí, pero, pero bueno, habla de esos temas también la poca o casi nula, verdad, poca o, o nula experiencia de los investigadores, de los abogados que traen estos juicios, porque es algo nuevo. Nunca en la historia del Vaticano, se había tratado de arreglar estos temas financieros de esta forma, entrado mm. en todo lo que significa con la parte legal, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahorita al menos hay una persona arrestada que sabemos y bueno, en Londres otra, ¿verdad? Y esas, es, bueno, son historias que luego sí quiero entrarle porque se me hace a mí muy interesante tema espías tipo Guerra Fría con el ex, ex Cardenal Bechu, fuera de broma, ex Cardenal Bechu y luego las inversiones en la película de Elton John, del edificio en Londres, cosas muy extrañas ahí bajo Cardenal Bechu, que ya no es Cardenal, ¿verdad? Y luego Cardenal Parolin, como a finales del año el Papa Quita, para efectos, de, creo que inicios de este año, y qué cosa que dicen que en la práctica no ha pasado, ¿verdad? Pero le quita a la Secretaría de Estado, pues mucho poder económico, ¿verdad? Y el decir que sí, básicamente tener la chequera, ¿verdad? Del Vaticano. Está haciendo demasiadas cosas el Papa, sí, pero el rollo es: hay corrupción interna, abuso de autoridad. Mismos, pues mismos, por ejemplo, en el edificio este de Londres, ¿verdad? El Cardenal Parolín fue el que firmó, ¿verdad? Algo que era que iba a contar el reglamento interno del banco, bueno, del mal llamado Banco Vaticano, etcétera Entonces, está básicamente Monival diciendo, ahí vas, papá, logrando estos rollos, y ojo con estos que todavía te falta, que para eso son estas reformas de abril, que acaba de ser hace dos meses, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es un rollo, y la reforma a la curia que yo estoy esperando con ansias que se dé este, de de este fin de semana, este verano, el, el documento, digamos, final, la gran constitución que va a reformar todo, que a lo mejor no va a pasar porque llevan esperando algunos años, pero pronto el Papa está moviendo el avispero tremendamente y en estos temas financieros le ha entrado durísimo y ajustado cosas. Hace un año y cacho en un draft que estuvo ahí circulando, le iba a dar todo el poder económico a Parolín, bueno, a la Secretaría del Estado, ¿no? y luego empiezan a salir cosas de él que muchas fueron derivados de investigaciones de nuestros amigos de da Pillar, este y de The Financial Times y empieza a salir cosas y a darse cuenta le quita las llaves le chiquita la chequera total el Papa no tiene miedo a ajustar a andar cambiando ahora tiene un, hizo acaba de hacer este mes acaba de hacer un, unos juzgados más grandes más así para los juicios que se vienen acaba sí. de contratar a una eminencia a una mujer eminente que va, digo, que va a ser como un, la jueza en estos temas está dándole con todo el papa y Monival está viendo que pues ahí va la cosa moviéndose y resaltando esto sí algo más sí, que sí, quieras sí. meterle
1: bueno sí sí decir que Dentro de todo, el, el informe de Monival me parece positivo, ¿no? Sí. Dice, dice la nota mejorando, que le vamos a compartir. Mejorando muy bien. Que oh. en, en cinco casos, en cinco apartados, recibió un juicio de eficacia sustancial uh -huh. y en seis de eficacia moderada, ¿no? En ningún caso recibió la calificación de eficacia baja. Entonces, es como... Van bien, sigan por ese camino, tienen mucho por trabajar todavía, pero el camino parece ser que, como tú lo estás diciendo, este camino emprendido por el Papa Francisco parece ser que empieza a dar resultado, aunque sea un camino lento, largo y doloroso. Y por eso vamos a tener que hablar antes de lo pensado de, de la curia y
0: de esta parte que decías ahorita de, del tema de sociedad perfecta que es la iglesia, pero lo vemos estas cosas pasando, corrupción cómo tenemos que entrarle ya a ese tema para diferenciar y para aclarar muy bien qué significa la iglesia, qué significa el Vaticano, qué, o sea, los niveles en los sí, niveles que... ¿Qué lo que que es la en Santa Bona. Sede? Bueno, es, exacto, los cuatro niveles de que se puede hablar. ¿Qué de... es
1: el Estado Vaticano? O sea, sí, sí tenemos que hacer eso. Porque,
0: porque si no es bien difícil ¿verdad? perder la fe y pensar ah, pues no que la iglesia era perfecta, el cuerpo místico, eh, esto, lo otro, la novia, el cordero, tal, sociedad perfecta, se supone que es la iglesia y pasando estos rollos... <risa> como, bueno la curia. ¿eh? Hemos hablado algún tiempo así, algo de esto, pero vamos a entrarle al tema y por qué para el papa está siendo tan complejo y por qué está viendo que necesita una reforma de fondo sustancial sí, en la de curia? una
1: reforma sustancial, efectivamente. Pero bueno, ya nos echamos bien.
0: otro tiempo y ahora sí, a ver, a ver, Rafa, tú crees que Dios tiene a una persona para ti, tiene un, tu alma gemela, tu media naranja.
1: A ver, <risa> es una pregunta... A ver, ¿estás preguntando estás preguntando en general o estás preguntando para mí en concreto? <risa>
0: pues es que lo quiero hacer más entretenido. Entonces, lo, lo, estoy,
1: lo estoy preguntando para ti en
0: concreto, pero obviamente va en general, porque si no estaría muy aburrido. Hace,
1: hace, no, hace algunas semanas hice un live en Instagram con okay. una queridísima amiga una queridísima amiga que se llama Gaby Mayorga. No lo vi. Que bueno, ¿en y lo hablamos... Hiciste? En su cuenta de Instagram Ella tiene una cuenta Que se llama Idioma Amor Síganla Por cierto Muy recomendada A ver Vamos a ponerla ahí abajo Y, y justo hablamos de esto De Oye Dios tiene Dios tiene ah, para bueno, mí bueno Entonces una... ya estás estudiado A ver Así como ¿Cuál fue el punto? Lo refiero para aquel Aquel live ahí quedó guardado En
0: la cuenta de Idioma Amor Ah pues igual lo ponemos también En live Para quien ¿Hablan mucho? Es una hora. Ah, una bueno, hora. pues ahí está. Espero que esto sea más Ahora, corsito. pero
1: es un tema... Mira, es un tema bien interesante. Yo no voy a decir que tengo una respuesta ah, defi definitiva. Aburrido. No, no, definitiva así como... O más bien, no, no estoy seguro que mi respuesta sea la respuesta, ¿no? O infalible. No, pues, creo nadie, que es ¿verdad? correcta. Creo que es correcta y por eso la mantengo, ¿no? A ver, échala. Pero estoy, estoy abierto a correcciones. Yo creo que No. Yo creo que no. Por un lado, Dios, pero no, sí pensó,
0: ¿Dios no pensó a alguien para ti.
1: No, espera, es que
0: deja, déjate. No, ya sé, te estás zafando a la teología. No típico, no, no, típico teólogo así a la
1: safe, ¿verdad? Que, creo que. <risa> es que en la iglesia creo que se, se permite creer en una predestinación positiva. Hasta cierto punto. Y por, ¿no? lo, y por lo tanto, creo que en algún caso, perfectamente podría decir sí, Dios pensó a estas dos personas para casarse y procrear hijos y educarlos en la fe y ser su complemento y su ayuda en el camino a la santidad. Creo que hay casos en los que sí aplica. Por, porque existe, o sea, repito, espacio. En algunos,
0: en algunos Dios sí pensó a alguien para alguien y en otros casos
1: Dios no pensó a nadie para esa Y persona. en otros casos creo que Dios deja súper abierto a, a ver si es que ¿Y en base 100, a qué 100, o sea por qué para no un 100, es que 100, 100, esto es un no? tema complejo creo que en otros <risa> Dios te dice pues tú escoge tú escoge <risa> usa la razón que te di usa o sea, en algunos tú sí libre albedrío y en algunos no no no, no es que el, ese es el tema en, en los que Dios podría haber pensado una persona para cada cual no es que el libre albedrío desaparezca entonces, ese es lo complejo de este tema. Pues por eso
0: quiero entrarle. Precisamente hay que hablar del libre albedrío, hay que hablar del tema de naturaleza caída, de discernimiento, de la divina providencia, de la doctrina de la providencia meticulosa, de la predestinación. O sea, son todos estos son mis notas ahí, ¿verdad? Pero, pero yo quería hacer hacer controversia contigo y no te estás dejando, hombre.
1: Ahí están los temas. Es, un, es una cuestión entre la providencia divina y el libre albedrío del hombre, o sea, que que pareciera para algunos que están en oposición o en conflicto cuando de parte de Dios su providencia divina no, es, no se opone a nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío, unido con nuestra naturaleza caída, a veces nos oponemos a los planes de la providencia, pero perfectamente se pueden armonizar tanto la providencia divina como nuestro libre albedrío. Ahora, para el tema de la elección de pareja y de la toma de estado, como se decía antes, la toma de estado, el, yo creo que Dios nos ha dicho nos deja en una libertad increíble para discernir lo que, lo que conviene y luego pues dar el paso, ¿no? Dar, decir, venga, voy. Entonces, creo que no se opone pensar que Dios puede pensar una persona para ti y que tú, la, y que tú además elijas libremente a esa persona. Lo que no quisiera es que alguien escuchando esto cayera en la sobresimplificación de decir, si no me caso pues es que pues, Dios no pensó a nadie para mí. O, al, o lo contrario, o lo contrario. decir, pues es que Dios ya tenía esta persona para mí y pues no había nada que yo pudiera hacer para, para no, no terminar aquí. Es que,
0: es, que es, es, lo, es lo mismo del voto católico y es lo mismo de tantas cosas que hablamos. O sea, como que yo, yo noto precisamente esas dos y tuve, y esto lo estoy sacando porque en mi grupo oración del martes pasado eh, fuimos
1: menos... Nada más estaba yo, eh, dos personas y yo. ¿Tu grupo de oración sabe que tú constantemente, o sea, que constantemente alimentan este podcast con temas de, de, de conversación o no? Pues lo ¿saben? Ah, dí, Díganme al uno si, si lo, escucha ¿Lo y, escuchan. ¿Lo y... escuchan? Escuchan <risa> esto.
0: <risa> Pero estamos, estábamos platicando y de hecho, este tema lo sacó el que no está casado del grupo y yo agarraba un stance muy pegado al tuyo de que el libre albedrío casi por encima de cualquier cosa, ¿verdad? y por eso te puedes equivocar, ¿verdad? Y por eso hay divorcios, y por eso hay todo, ¿no? Y, y yo, yo me, me quedaba así, pero luego él, pues entonces la oración, entonces Dios no quiere lo mejor para mí, entonces yo, pues sí, pero el tema del libre albedrío. Etcétera. Pero, pero por, no, no quiero entrar a la discusión porque si no va a perder todo significado de esto. Pero, pero yo, vamos a hacer, vamos a, a desmenuzar un poquito, ¿no? Es más, vamos a darle en la torre ya con esto, porque era mi argumento con lo que yo decía, ya sé que es la salida fácil. Eh, a mi amigo Alonso No sé si estás escuchando Pero, pero bueno yo o sea Está el tema del libre albedrío Que yo creo que si vemos el libre albedrío Entonces podríamos decir tú, tú dime si estás de acuerdo o no Con cada punto Y luego llegamos al tema, al tema que no he tocado Que creo que yo que la de en la torre todo Libre albedrío Por, Si vemos tal cual libre albedrío No Dios no tiene a una persona para nosotros Sino nosotros decidimos Quién va a ser nuestra persona Y Dios como es, respeta esa decisión, sea para el lado que sea, y, y acuérdate que podemos decidir entre opciones buenas, siempre, o sea, no, no todo es, de repente pensamos, libre albedrío, pensamos bien o mal, ¿verdad? Pero hay decisiones que se toman entre diferentes bienes o diferentes niveles de bienes, ¿verdad? Y sobre eso hay también mucha doctrina, ¿no? Uno. Y lo dos, el tema de, de, del discernimiento, ¿verdad? Pues es que el Señor te habla y pues en la oración y todo esto, yo, y yo, pues sí, pero, pero naturaleza caída, al final, discernimiento. O sea, cuando tú dices yo estoy seguro que Dios me pidió esto, lo estás diciendo de una parte de, de una de tú como humano de naturaleza caída, ¿verdad? Que estás interpretando, ya sea tus sentimientos, tus pensamientos y dándoles tu, un, tus
1: deseos
0: y dándoles exacto y todo lo que se juntó en cualquier momento y dándoles un autor, ¿verdad? Tú estás creyendo que eso
1: como una proyección, dices.
0: No, o sea, tú estás creyendo que viene de Dios. O sea, al final, sí, sí. ese es el discernimiento. Sí, o sea, es. nadie en su sano juicio podría, pudiera asegurar. Eh, bueno, a lo mejor sí en su sano juicio, pero no no correctamente decir. Estoy seguro que Dios quiere esto tal así. Yo, a lo mejor, si sí hay gente que se aventure
1: eso sin una, sin una manifestación extraordinaria, te refieres? No, o sea, sí. sin la ayuda de una manifestación, una revelación extraordinaria, no habría y, forma. Y de
0: aún habiendo una supuesta revelación extraordinaria, pues
1: hay que con, con pincitas no? cómo sabes, cómo sabes que es verdaderamente Exacto, una revelación y, ¿verdad? y, no te la fu y no
0: te la fumaste, etcétera, etcétera, sí, no sí. fuiste tú mismo sí. lo que sea. No, entonces, precisamente por eso el tema del discernimiento y sus diferentes etapas, según el santo que veas, verdad, o lo que nos enseña en la misma iglesia, verdad. Al final depende de nosotros y por eso el tema de formar la conciencia y nuestras decisiones. O sea, es tu
1: decisión. Oye, hay otro ángulo, pero no sé si me salgo de tu línea de pensamiento. A ver, eh. a ver, a ver. Pero es que hay un ángulo. Esto de pensar que el matrimonio... ¿Es una decisión mía y qué responsabilidad mía y tal? Es una 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 visión muy moderna del matrimonio. Ándale, ah, exacto. Es moderna del, de ni siquiera un siglo. ¿eh? Me refiero moderna del modernismo. Sí. O sea, no, no de los últimos años, sino de la corriente modernista, que es individualista y que exacerba el lugar del individuo casi casi sin contemplar la cuestión social sí, y, y además el,
0: el, el entorno
1: externo del cual ser pues, eres parte sí. ¿Y, por, y por qué digo esto porque muchos matrimonios incluso hoy en algunas otras sociedades siguen siendo matrimonios arreglados yo, yo de hecho ya, ya decidí, ya me quedé con algunos amigos, así va a ser para mis hijos, son más felices. Evita, evitas que lleguen a los 40 sin, sin saber qué onda con la vida, ¿no? Que no me escuche, que no me escuche mi esposo. El, pero sí si es un tema y por eso digo que a lo mejor es otro ángulo, pero en el tema de matrimonio, oye, por ejemplo, a ver, bueno, la pero, Virgen María, la Virgen María... ¿Fue libre para casarse con San José? Bueno, San José San jo sí. San José
0: sí, 100%. ¿Y ella? Ella no sé, pero San José se le propuso antes de, ¿verdad? Y luego... A ver, pero espera. Ya que ¿Es que la... ella
1: no... ¿Dijiste que ella no sabe? Espera, sabes?
0: espera. Ahí voy, ahí voy. Voy llegando al caminito. San José se le propuso y luego, cuando él le estaba decidiendo... Y ya ves que hay, hay dos... De... ¿Cómo
1: sabes eso de los apócrifos?
0: No, no, no. Pues que se le
1: aparece el ángel, ¿verdad? Y por eso vuelve... Ah, no, pero ellos estaban casados. Bueno... Ya se había celebrado las bodas, ya se había celebrado. No vivían juntos todavía porque así era el proceso judío, pero ya casados estaban, el compromiso ya existía. El rollo es que no había estado con ella, ¿verdad? Entonces Ajá. podía repudiarla, ¿verdad?
0: A eso voy. Sí, sí. Entonces él toma la decisión, ¿verdad? Obviamente influenciada por el ángel, ¿verdad? No, pero yo me voy a antes, de, de incluso antes,
1: o sea, antes de, antes de ese momento, antes de que hubiera un compromiso, o sea. Ah, bueno, ahí es donde Dios pensó. Yo, yo diría Dios pensó a San José para la Virgen y a la Virgen para San José o no yo creo que Evi Adán, evidentemente Adán, sí Adán y Eva evidentemente sí Adán y Eva evidentemente Ajá. no había de otra verdad sí
0: José, y José José
2: y... no sé, si a verte después,
0: no. Stop. José y María yo creo que sí o sea por eso sí. por eso ella nació sí. pues nació nació sin pecado original
1: etcétera etcétera verdad y estamos hablando es ese, de el viejo Adán y del, de, de cómo nace el nuevo Adán. Es que eso es lo que se llama la predestinación positiva. En mi, o sea, no solo aplica en este caso, aplica en otras cuestiones. Pero es que sí sí puede haber casos en los que dices, claro, Dios creó a esta persona que, entre otras cosas en su vida, se va a casar con ejemplo, esta otra. Pero, por ejemplo, sobre
0: todo Antiguo Testamento, que es donde vemos a muchos matrimonios, o que el ángel le dice, tú ve y escoge
1: acá o al mismo... El libro o sea, de Tobías. ¿verdad?
0: Bueno, Tobías. ¿Te acuerdas
1: del libro de Tobías? Que, que, que esta, ¿Cómo se llama la mujer? Sara. Ajá. El siete maridos y se ven muerto todos, ¿no? ¿Qué onda? Y de pronto el ángel le dice: es que tú tienes más derecho a casarte con ella por las leyes estas judías de casarse con de parentesco. Tú tienes más derecho que, que ninguno de los siete antes. el Ahí es un tema bien complicado, casi, casi hasta medio dejando entrever. Por eso los otros se murieron. Ah, bueno, eso ya estoy interpretando yo además. Sí,
0: pero, pero, por ejemplo, o sea, si la prostituta, que yo no me acuerdo cómo se llama mar no sé cómo se llama. Pues Dios le da más o menos ahí, pero él va y la escoge, ¿verdad? Uh -huh. eh, Isaac y Rebeca, podíamos seguir así. O sea, ellos escogieron, ¿verdad? Pero ahorita que sacaste eso, me acordé de Mateo 22. ¿Te acuerdas de cuando llegan a hacerle la trampa a los saduceos a Jesús?
1: Ajá. Sí, que le preguntan sobre en el cielo, ¿no? Y en el, Una mujer se casó con siete hermanos. Sí. Está en Mateo... Está en, ah, yo me acuerdo del pasaje en Marcos.
0: Bueno, es que Marcos a mí me gusta II. la bueno, está, respuesta. Bueno, es
1: paralelo, es paralelo. Sí, pero Hay la res, paralelo en Mateo res, y Marcos.
0: La respuesta creo que de Marcos no es tan, tan clara. Y acá todavía es más rollo sobre el matrimonio, ¿no? Porque luego es de que es que Dios quería mi media naranja o mi, mi alma gemela, ¿verdad? Y para toda la eternidad. ¿Qué, ¿Qué dice? A ver, déjamelo abro mejor para no andar diciendo... Religios. Sí, yo también
1: voy a buscarlo. Porque yo me acuerdo el, me acuerdo el de Marcos, que le dice... Están en un error por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. No es un Dios de difuntos.
0: Tú abre Ma Marcos y yo abro Mateo 22. Que ya no me acuerdo ni... ¿22 qué? Pero eh, acá... Mateo 22... Ah, geez. Igual estaba diciendo mentiras. Mateo... No me suena en Mateo 22. Acá está. Mateo 22... 29. Le preguntan primero todo: que si alguien muere sin tener hijos, hermanos casará con la mujer de esta, tal, que si la desdenes, ¿con quién va a estar en el cielo? ¿Por qué? Porque todos la tuvieron, dice. En la resurrección, pues, ¿con quién va a estar? Je Ahí va. Vamos a, a leer desde el 29. Dice: Jesús les respondió: Estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Es la misma respuesta en Marcos. Es, es literal lo mismo en Marcos.
1: ¿Tal, sí, cual? tal cual? Exactamente igual. Sí.
0: ¿Quién, ¿Quién es el operativo Marcos?
1: de Marcos Marcos. La, la teoría... La teoría Q, la teoría Marcana. Es, eso es bien debatido, ¿eh? Ya sé. Ah, mi, eso es, me, es un me, tema me, increíble. Me, de, oye, de, si lo de, hay de, que entrarle, de ¿verdad?
0: ¿En, en los cuatro evangelios y cómo estuvo... Cómo estuvo sobre todo déjame en estos... Sobre todo en Déjame estos 2, estudiar un dos, poquito. poquito.
1: Déjame ir a estudiar un poquito en grad school sobre estos temas y ya hablamos más. Pero no, la respuesta en Marcos 12... Eh, uh -huh. Versículo, versículo, a partir del 24, 24, 25 es exactamente igual.
0: Bueno, entonces complica todavía más las cosas, ¿verdad? De que, de que pues esto es algo terrenal, ¿verdad? <ríe> o sea, uh -huh. en el cielo no vas a estar casado, ¿verdad? Y pues sí, suena bien bonito pensar que te estás casando para toda la eternidad y demás y lo que ah. tú quieras, pero, pero pues aquí está súper claro, ¿no? Cuando los muertos resuciten, ¿no se casarán ni se entregarán? No a no, van,
1: no va, Sí. Ahora, eso no significa que no va a haber un vínculo especial o que no, no vas a reconocer claro, a la y gente. Haber,
0: que... Y puede haber mil filos teologadas que te puedas fumar. Sí, pero sí. es muy claro lo que dijo Jesús. ¿eh? Ahora, pero y, bueno.
1: y, y la iglesia lo ha reconocido siempre. Por eso el vínculo matrimonial se rompe con la muerte de uno de los dos. Exacto. Hijosos. Por eso te
0: puedes volver a casar cuando, cuando estás es, viuda o
1: viudo. ¿vale? Por eso es hasta que la muerte lo separa. O sea, Uno de los dos muere y el vínculo se disuelve. No es un Exacto. vínculo... Que permanezca no, más no allá duro. de la muerte. Al menos el vínculo del sacramento matrimonial, exactamente. Exacto. Entonces, el amor sí, bueno, el amor está allí, ¿no? Pero...
0: No, claro. Oye, y pero bueno... ¿Pero lo cómo lo es...
1: ligabas eso con, con, el, con el tema de no, esto No, pues me, de me acordé con lo que tú hiciste
0: de... De, de Tobías. No, más me acordé con lo de Tobías. Ah. Lo que, digo, Tobit, de Tobit, que, que sacaste tú y que los siete, y acá también eran siete. <risa> Por eso me acordé. Mm. Pero, pero lo que voy es que... Al final tiene que ver con este rollo y que Dios pensó, o sea, ni siquiera tienen claridad en estos rollos alguna gente que piensa eso. A ver, lo que yo quiero sacar ya para ir cerrando en esta parte, para irnos al quiz, para que no sea demasiadísimo largo, dos horas o no sé cuánto fue la vez pasada. Ajá. ¿Cómo entra? Esta parte, porque ya hablamos, tema de libre albedrío, tema de discernimiento, eh, que somos de natura, naturaleza caída, y no quiero entrar en temas ya calvinistas de predestinación, porque tú ya hablaste de la predestinación. Doble predestinación, ajá. Las porque,
1: calvinistas tienen doble predestinación y esa es la que la iglesia condena. Ajá. Porque tú hablaste de la
0: positiva. Entonces no, no quiero entrar a ese sí. tema y ya, ya sacaste un ejemplo donde aplica, etcétera. Pero, bueno, antes de entrar eso, ¿existe alguien perfecto para ti, Rafa? ¿Tú crees que eso sí? Porque es un paso abajo.
1: Oh, pues que ¿qué, qué quieres decir con perfecto. Yo creo que puede en tu, en tu discernimiento tú o puedes sea, tener no. algunos criterios muy claros okay. y, ya, y claro. encontrar no. a alguien muy adecuado para ti. Ok, muy bien. Oye, a ver,
0: ¿dónde queda el tema aquí que, que ya sé que es trampa? Pero, pues que Dios está fuera del tiempo. Ya le dan la torre a esto, ¿no?
1: decía, Porque sería como, como pensar que Dios no, al, al estar fuera del tiempo no puede intervenir en el no, tiempo. No, no en ese sentido, sino en el sentido Dios ya sabe a quién decidiste tú.
0: Por, la, por el libre albedrío que te dio y tal, tú tomaste la decisión y, ah. y es como tú en cualquier momento que tienes 100 millones de decisiones de tomar, Ajá. de ir a la izquierda, a la derecha para acá, pararte aquí, chocar todo, ¿verdad? Pues había mujeres que tú, tú fuiste tomando decisiones en base a tus criterios, en base a discernimiento de lo que tú quieras, también en base a tu carne, en base a tus, tus vicios, <risa> en base a tu naturaleza caída, en base a tus Dímelo todo, a mí. Dímelo a, a mí. Sí. En base a todo. O
1: sea, en base a Con todo. Con base en todo, sí, sí.
0: Entonces tú tomaste una decisión que pudiste haber tomado otras y demás, pero tomaste una decisión y al final de cuentas... Cada día es una decisión, ¿verdad? Ya casado. Y, y, y no hay garantía absoluta. Obviamente las gracias del matrimonio, el sacramento del matrimonio, pues Dios Dios ahí pues hace muchas cosas para quien las quiere recibir y para quien no, ¿verdad? Como el ir a misa, Ajá. aunque no estés poniendo atención, también hay gracia, ¿verdad? Pero pero no, me, no, no sé por qué estoy sacando eso. El tema es, al estar Dios fuera del tiempo, ya sabe tu decisión.
1: Sí... Sí,
0: sí. De alguna sí, forma... ha sí.
1: o sea, debatido por algunos filósofos, pero sí.
0: No, bueno, pero pues Dios está fuera del tiempo. Sí, filósofos, pero... Es que hay filósofos pero... que
1: debaten la teoría del... O sea, hay distintas teorías del tiempo y distintas teorías de lo que Dios conoce o no conoce con base en cosas así, pero ya es un tema bien... Que yo no me meto porque tampoco lo entiendo.
0: No, y aparte, teólogo, según yo... O sea, es una cosa, aparte, digo, Dios está fuera del tiempo, ¿no? Sí, eh, eso sí. Entonces, en este sentido, eh, de que lo que precisamente, como el nivel de libre albedrío que tiene, porque, porque es de las cosas que usamos los católicos de los argumentos, precisamente, en tema de por qué hay mal, por qué todo, y naturaleza caída, y libre albedrío, y tal, 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 y las decisiones que tomamos, todo eso. No lo podemos más usar a conveniencia, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, es, es para todos lados, ¿verdad? Para bien y para mal. Cuando lo usamos para bien y cuando lo usamos para mal, ¿verdad? Pero Dios... Eso no quiere decir que no te bendiga, eso no quiere decir no, que ya te fregaste si tomaste una decisión que a lo mejor, pues bueno, con tu estabas fregado, tenías ataduras espirituales, tenías ciertos rollos psicológicos, tal. tomaste una decisión, estás en un matrimonio válido y legítimo, ¿verdad? Sacramentalmente. Y además hay gracia. Exacto. exacto válido y legítimo, hay gracia. El Señor con esa decisión... Va a ser lo mejor,
1: no? Eh, de alguna forma, claro.
0: ¿verdad? Eh, con eso te entonces, da la
1: bendición para que tú humanamente hagas lo mejor posible con eso, claro.
0: Pero, pero, ¿eso cómo juega, crees tú, en esto de que Dios tiene o no tiene para. Es que ti, creo, o... sabes
1: que, creo que puede ser una, nos ha gustado mucho hablar en el pasado, creo que puede ser una falsa dicotomía.
0: Ándale. O sea, es. Hace mucho que no hablábamos de, de, de falsas dicotomías. Que, de hecho, tengo que vemos por ahí. Allí... A lo mejor para un, un episodio de
1: futuro tengo por ahí un juego, <risa> no un quiz, pero un juego de falsas dicotomías. <risa> cool, ya lo pero, quiero jugar. Pero a lo mejor puede ser una falsa dicotomía en el sentido que.
0: Ni una ni la puede
1: otra. Ser, puede ser ambas, ¿no? Pueden ser ambas. Sí, por eso. puede ser ni una que, Dios, las dos. que Dios dice: Sí, mira, esta persona contigo, perfecto, pero
0: te dejo libre. Oye, como de un mal que saca un bien. De un supuesto mal que saca bienes o de, o de cualquier decisión pequeña que a lo mejor tenías otra opción buena y escogiste una no tan buena, pero resulta que fue mejor a la larga o que cualquier cosa, como estas decisiones fuera de... Precisamente porque el Señor está viendo todo fuera de... O sea, uh -huh. al final pues ya venció, ya vio la historia, de ¿verdad? O sea, ya, ya, ya venció, ¿verdad? Por un lado. ¿verdad? Que no se nos olvide eso la esperanza y demás eh, para nosotros, ¿verdad? Pero, pero nuestra vida, ese tema... También, para no caer en el extremo de que es que Dios me lo va a mandar. Ah, entonces no hago nada, ¿verdad, Rafa?
1: Eso. Ese es el punto. Ese, es el, ese sería un grave error. Pensar que... Y o no sea, solo aplicaría no, para el tema amor. No solo aplicaría para el tema amor-matrimonio. O sea, no aplicaría estás haciendo para... todo eso, entonces. No, yo no... Tú dices, estoy, ¿estoy de brazos <risa> cruzados? <risa> no, 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 no. No, no, no. Para nada. Pero es que sí sería un error decir, oye, ¿por qué...? ¿Por qué no eliges una carrera para estudiar? Pues, pues si Dios quiere que estudie una carrera y pensó que yo voy a estudiar una carrera, pues me, me va a hacer que estudie esa carrera. Oye, pero no estás haciendo ni, ni, ni investigación, ni estás pidiendo informes en ninguna universidad, ni no estás haciendo nada, ¿no? Igual, oye, ¿por, ¿y por qué no trabajas? No, pues si Dios quiere que tenga trabajo, me va a mandar a trabajo. O sea, van a venir a buscarme aquí a la cama, en mi cuarto, en mi casa... Y no no funciona así, ¿no? Es, efectivamente. Creo que sí es un error pensar que como Dios es todopoderoso y todo lo sabe y me quiere y quiere lo mejor para mí, pues que Él ya no tengo que actuará, hacer nada. que Él actuará aunque yo no actúe. No, no. El catecismo dice que una la altísima dignidad que nos ha dado Dios a los humanos está, entre otras cosas, en hacernos agentes libres y que podemos incidir sobre nuestro destino. Es parte de esta dignidad que tenemos. no Entonces creo que si faltamos a los dones que Dios nos ha dado cuando no los ejercemos en plenitud. Y parte de ejercerlos en plenitud es tomar decisiones y tomar decisiones trascendentes. Y pocas decisiones tan trascendentes en esta vida como el comprometer la vida en un proyecto de vida matrimonial. De hecho, pocas tan trascendentes como esa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que decíamos que me voy a hacer una maestría. Es trascendente. Bah, o sea, meh. Pues o sea, si
0: ahí encuentras a tu a tu futura esposa, pues va a ser súper. Pero sí, si ya será otro, <risa> otra decisión. Ya saben, hay que
1: convencer a gente que escuche en Missouri para empezar. <risa> Puedo hacer maestrías, doctorados. Eh, ¿qué? Bah, pero mira, tú te casas, tienes hijos y en el momento que tienes un hijo, es, es un alma bueno, un alma no solo, una persona que no existía, que ha empezado a existir y que va a existir para la eternidad. El universo entero se, el universo entero cambió en el momento que engendraste un hijo y ese hijo va a existir para toda la eternidad y en buena medida su eternidad estará, pues, marcada eh, por cómo lo críes, cómo lo ayudes tú a desarrollarse, a madurar. O sea, no hay nada más trascendente que que tener hijos y educarlos en la fe y criarlos y ayudarlos a madurar y, y hacer cristianos maduros no hay, en mi opinión no hay nada igual de trascendente por lo tanto la decisión de casarse o no casarse o con quién casarse eh, será de esas decisiones que cuando uno las asume plena y libremente honramos a Dios honramos a Dios haciendo un discernimiento adecuado y por lo tanto creo que es una cuestión de ambas. Está Dios con su providencia que siempre guía y nunca falla. Digo, nunca nos falta su gracia. Y por otro lado está la plena libertad que nos ha dado para ejercer justamente esta capacidad de tomar decisiones trascendentes.
0: Terminamos esta fase. Ya creo que quedó muy claro. <risa> para, para muchos a lo mejor se les cayó así el mundo, pero no, oigan. Nunca ha sido así la cosa, nunca ha sido así la, la cosa del ser católico, el ser católico. Oye, vámonos al quiz, pero antes, ¿sabes qué? Estaba viendo acá el, el, el examen, digo el examen, el Google Maps. No te vi ver todo el episodio, ¿eh? Te la bañaste, ya llevo tres de estos. Este, Ay,
1: ¿en qué momento te serviste otro? No? <risa> pues lo hago
0: fuera de cámaras, ¿qué quieres? <risa> Oye, Yo no, tomo siempre di, delante di, de la, di, de la dijiste, cámara. O sea, dijiste, no, la delante. tomada sí, pero la servida no. Oye, a ver, dijiste que dijiste que Missouri, yo estaba, yo yo cometí un error y lo acepto públicamente en este mismo episodio. Yo estaba viendo Mississippi cuando tú dijiste que Kansas, yo era de que no, Arkansas y así estaba viendo ah. otro, otro estado. Entonces, ah, okay. Sí, Missouri está sur de Iowa, al este de Kansas y al oeste de Illinois, al norte de Arkansas. Nada mm. que ver
1: con Mississippi, que está un poquito más al sur. Sí, Entonces, es que el, el río Mississippi pasa uh -huh. por allí también, por Missouri, ¿no? Y de pronto... Que es un río larguísimo, ¿no? Viene de norte. Sí, y Sale sí. de los grandes lagos, ¿no? Sale de los grandes lagos. No sé, porque
0: sabes que yo, yo me acuerdo en, mi, en Minnesota. ¿Dónde está Minnesota? Ah, pues sí, de los grandes lagos, pero el de arriba, del, no de Michigan. Del, sí, según yo sale del de arriba allá. Arriba, por, exacto, de Lake Superior. este, Porque cuando yo okay. cuando yo estuve en verano ahí en Minnesota, en Minneapolis, bueno, St. Paul... Ahí nos íbamos a un puente, ahí literal, a, ahí un puente Bungie sobre Jonathan. eso. No hombre, weón, imagínate, nos íbamos, <risa> nosotros tenemos cumplí 18 años, yo con, con Chava, con padre eh, mío, con el que me fui aquel verano a estudiar teología allá a St. Paul, y bueno, estudiar, hacer varias cosas así. Y un amigo de 21 años que ahorita tiene, que él podía comprar cheves y nosotros no por ser menores de edad ya vivíamos en una casa con puros católicos formación y teníamos muchas cosas y... él nos compara, bueno es cierto él todavía no tenía 20, 21 pero él conseguía no sé
1: cómo Chévez y nos íbamos a tomar ¿estás confesando que hacías cosas, cosas ilegales en Estados Unidos?
0: <risa> sí, lo estoy confesando nos íbamos a tomar abajo de un puente Ay, de que compramos un Six o así Este nos íbamos a comprar <risa> cosas de Oche Chévez así, abajo en un puente gigante que no sé cómo llegábamos ahí y nos echamos unas chéves así mientras estábamos es que estaba bien extraño ahí donde vivíamos todo estaba muy para la formación a mí me ayudó demasiado lo te platicaré más de eso Qué Entonces, era, era de las travesuras y era sobre este río que, que atraviesa tal cual
1: pues y eh, tal cual y, se, y será el mismo río no ese río viene sí, lo estoy viendo desem, sale de, desemboca
0: de, de superior del lago y, superior y no sale sé, del lago hasta, superior
1: atraviesa todo Estados Unidos de norte a sur golfo, y llega al no Golfo Sí, sí, debe atravesar de norte a sur el país y pasa pues por la ciudad de San Luis.
0: Por todos lados, wow. Qué loco, ¿eh? Oye, bueno, vamos al quiz. Este, Venga, muy sencillo, vamos a ver qué tanto... Ready. Te, ¿Te sabes? Quiero ver Ready. tus manos, no te quiero ver googleando, ¿eh? ¿Aquí? ¿Qué? ¿De qué
1: va a ser este quiz? ¿De qué va a ser este quiz? A ver. Uh, mira. mira, happy hands. ¿Cómo era ¿Cómo era de, Happy. Hands. De aquí, no sé,
0: nunca fui fan. De, a, de aquí al próximo evento, <risa> digo, al próximo a grabación: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo seis, hay seis fechas de santos importantes que quiero ver si sabes. ¿Ok? Junio 21. ¿Te puedo dar pistas? Tú dime hasta dónde, pero pues. Junio 21, ¿se te ocurre algún santo? Estamos, estamos hablando de Santoral Católico. Exacto. ¿Se te ocurre algún santo junio 21? Sí, no. a, sino, bueno Murió en el siglo XVI en Roma ¿No? Bueno, va a una pista ¿Los? San Felipe Neri, San Felipe no, Neri. No. Noble heredero de, de, de heredero de Marqués que renunció a su riqueza
1: ¿No? eran dos pistas de, ¿Siglo XVI Ajá. En, Roma. en Roma? San Ignacio de Loyola no. no, no, no ah no, no El, el subiste
0: es en agosto Julio, ya no me acuerdo, Julio. No, bueno, noble heredero de Marqués y renunció a su riqueza, ¿no? Ya va con la que debes de saber. Si no, ya no sé cómo ayudarte. Patrono de la Juventud Católica.
1: San Felipe Neri. No, güey. San Juan Bosco. No, del siglo XVI. Siglo XVI, dijiste.
0: Sí, murió en el siglo XVI, en
1: Patrono de la Juventud Católica. ¿Es italiano? Híjole, chinga tiré whisky, digo whisky mezcal. ¿Es italiano?
0: Eh, es italiano. ¿Está italianizado su apellido? No sé, no, no creo que es italiano, según yo es español. Trono de
1: la juventud católica. ¡Ah! ¡Ah, espera! Espera, puede ser porque recuerdo que en la JMJ de Madrid... Uh -huh. El Papa Benedicto. No estás googleando, ¿verdad? No, no, mira, el Papa Benedicto había hecho doctor de la iglesia a San Juan de Ávila y, nos, okay. y lo nombró uno de los patronos de la JMJ, pero no sé si tenga que ver y no sé si sea del siglo XVI. No, a ver. No, bueno, no, no, ya es que no tengo idea quién era.
0: Estuvo en la compañía de Jesús. ¿No?
1: San Francisco Javier.
0: Te la bañaste. San Luis Gonzaga. Ah, okay. ok. Vamos a, a otro. Ignorancia eh, terrible, la mía, un, sí. Una mala. 22 de junio.
1: Eh, no sé, no, no sé cómo por el 13. Pregúntame por el 13 de no, junio. Pues ya,
0: ya, ya pasó. Sí, sí. Nació en el siglo 15 en Milk okay. Street, Londres. Y si, siento que si te empiezo a dar más datos, vas a ver a la primera.
1: Siglo 15 en Londres.
0: Es que cualquier otro dato ya va a ser súper fácil. Y, y piensa... Es que no, pues San, es que... Santo San inglés. Estoy pensando San, en cualquier cosa. Santo San, inglés. Super, San, super ah, no, espera. ¿Qué
1: bien dijiste? ¿22? No, ese sí me lo sé. ¡Ese sí me lo sé! A ver, a ver. Santo Tomás Moro. Eh, ¡Bravo! Ay, ¡Ay, qué bien! Qué uno, bueno que me lo recordaste porque... Uno, uno de dos. Siempre, siempre me gusta brindar en su, en su día y luego se me pasa... Que por cierto, ¿puedo hacer un paréntesis para un dale, brindis? Dale, Quiero brindar dale, contigo. Dale. El día que estamos grabando este episodio de... Tómatelo a la ligera, vamos a brindar. Ajá. Es el aniversario luctuoso de uno que no es santo canonizado, pero que si me preguntas a mí, yo creo que está en el cielo. G.K. Chesterton. Hoy es su aniversario luctuoso. Por favor, brinde conmigo. Salud. Salud por, con lo, con por el, 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 bueno, con por el bueno de
0: Chesterton. Chestertoniana. Pero ya saben, no se, echar, no se va a poder echar un puro en su honor. Ah, cuando hagamos acá en la juntada. Neta, sí, ni modo. Aunque sea largo, calmadito y, un, y uno no, calmado. No, no, he, he fumado puro antes, te lo he dicho. No, ya sé. He fumado, eh, he fumado me puramente. acuerdo
1: cómo dijiste que terminaste, por eso lo estoy diciendo. <ríe> Oye, pero entonces, sí, Santo Tomás Moro, muy bien. Junio 24, ¿se te ocurre alguien?
0: A ver, va un súper, súper así. ¿Es el único del que la iglesia celebra el día de su nacimiento terrenal?
1: Ah, claro, espera, sí, sí. Aparte sí. del de su mar martirio. Sí, obviamente, San Juan Bautista. Vale. Muy bien, dos de tres. Muy bien. Su nacimiento, ese, su nacimiento es en 24 de junio y vean. Seis meses después celebramos el nacimiento de Cristo. Porque uh -huh. el Evangelio de San Lucas nos dice que hay una diferencia de seis meses entre la concepción de Juan y la concepción del Señor. Junio 26. Es, ¿Español? ¿Siglo pasado? ¿Ah? ¿Español siglo XX? Uh -huh. Toma. Uf. Uh, no quiero darte más pistas. Español, siglo XX. Ay, pues hay tantos los mártires de la... No, no es, no es mártir. De la guerra civil, no es no, mártir. No. Ay Dios, no es mártir, siglo XX, español. Es que, mira, si
0: te, doy un, si te doy la próxima, ya vas a saber. ¿Quieres que ya te la dé? Pues sí. No, bueno, te pues voy a sí, dar una pues, intermedia. Antes de decirte. Pues sí, la, tío. Te voy a decir una, una frase. Una cita. De 100 almas nos interesan 100.
1: José María. Eso. Pues tú que estás en una en una universidad te digo algo, te digo algo. Esas fechas, el normalmente si me hubieras si hubiera sido al revés, uh -huh. que me dijeras cuándo es la fecha de San José María, te decía luego luego 26 de junio, Santo Tomás Moro 22 de junio. Pero el hecho de hacerlo al revés, decirme la fecha, <risa> como que me bloquea el proceso del o sea, recuerdo. Te lo
0: tienes macheteado a la antigüita y no lo piensas. No lo sé, es lo no lo sé, pensas. pero
1: son fechas que obviamente me las sé muy bien, claro. San José María escriba. <risa> Pero no sé, como que me, me genera un bloqueo de escuchar primero la fecha. Pero bien, bien. A ver, San José María, claro. A ver, espérate, que aquí no sé por qué borré, <ríe> borré la, borré el día.
0: A ver, es el junio... déjame te digo... 27 de junio. Ahí te voy el tip. Es padre y doctor de la iglesia. Santo tanto en Oriente como en Occidente.
1: Ok, debe ser de los de los primeros siglos. 26 pues sí, de junio, 27 de junio. Es que
0: ¿Quieres ver qué dijo Benedicto? Ya es que se aventó una buena, pues, muchos muchas catequesis. Pues, 35, Ajá. de hecho, sobre padres. A ver. Dijo, incansable y firme testigo de Jesucristo, verbo de Dios encarnado. <ríe> ya con eso ya supiste, ¿verdad?
1: <ríe> San Atanasio.
0: Eh, fue proclamado doctor de la iglesia por León 13 <ríe> está muy difícil sí, eh, de si ver, es doctor ver, este... es
1: de oriente y de occidente tiene que ser Atanasio
0: te iba a decir, iba a decir otro, yo a esa ciudad eh, llegué en barco, ah no, de esa ciudad yo me fui en barco es más, cuando vas en cuando vas en cuando vas en crucero a, bueno. eh, a, a tipo El Cairo
1: Ah, fresísima tú, o sea, claro He ido a un crucero al Cairo, sí Bueno, cuando,
0: cuando te cases, yo fui en mi luna de miel A Tierra Santa, sí, cuando te cases Te reconozco Llegas okay. a ahí A ah, ese lugar okay. Y luego ya de ahí agarras un camión Bueno, una, algo así que te tienen que estar Escultando enfrente Alejandría así. es la ciudad ah, la Andale, razón. andale, andale Pues Cirilo, o San sea, Cirilo andale, de Alejandría San Cirilo, San Cirilo muy bien. Para cerrar antes de uno que tienes que saber también. Junio 29. Ajá. Y neta, no te quiero dar ningún tip porque está muy difícil. Es más, bueno, va un tip. Son dos santos
1: que de repente se peleaban. Ah, ya. Se, de repente se peleaban Yo, fíjate, entre ellos. Evidentemente me lo sé, pero el empezar con la fecha me lo bloquea. Ya sé, San Pedro y San Pablo. Ando. ¡Ajá! Claro, es que, pero es qué curioso funciona mi, mi memoria. ¿eh? Si me dijeras, ¿cuándo es San Pedro y San Pablo? Inmediatamente te digo, junio 29. Ajá. Oye, esa fecha me encanta. porque Que además la iglesia los celebra juntos. Exacto. Celebramos su martirio juntos. Y, y son las son estas columnas de la iglesia impresionante. Que, que muchos dirían que, bueno... Muchos eh, dentro
0: y fuera de la iglesia, para, fuera de la iglesia lo dicen en un tono diferente, pero pues que San Pablo fue el fundador de la, del cristianismo y el, sí, que, quien... y, el que lo, y el que expandió el cristianismo. Bueno, que en hay... esa parte claro que tienen razón, creo yo.
1: Y hay quienes lo, lo dicen a mal diciendo que, que Pablo fue el que inventó la divinidad de Cristo, ¿no? Que el Señor realmente... Que Jesús era un hombre solamente, no, no tenía naturaleza divina. Y que quien se inventó eso fue Pablo. Pero son... Esas son puras mentiras. Oye, el... ¿Por qué no lo hiciste cantado? Porque esa noche yo no estaba ahí. <risa> <risa> cantos habrán entendido? <risa> Oye, ¿sabes? Me encantó. Saludos, Jera. Que el episodio pasado... No sé también sacamos una referencia así cultural noventera... Ajá. De una rola y le puso, le puso un pedacito jera ¿Cuál era? Nada más acuérdate de distorsionarla, ah, porque si
0: no nos van a demandar por copyright. Claro que seca.
2: Así ¿Ah, Pregúntame, John. Pregúntame,
1: pregúntame. Oye, no, pero no, 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 San, no, no, no. San, San Pedro y San Pablo, hablando de freces, mm. hablando de ser clase mediero privilegiado. He tenido la bendición, porque así lo considero, de peregrinar tanto a la, al lugar de la tumba de San Pedro como de San Pablo, o sea, a las basílicas uh -huh. de San Pedro y San Pablo en Roma. Y, y sí, para mí es una, es una bendición, eh. Para mí ha sido de esos de los puntos altos de mi vida es, de mí poder es, estar allí.
0: Extra muro se me hace la más la más cómo decirlo bonito, la más x.
1: Arquitectónicamente y sí. hablando de decoración, sí, yo creo que puede ser que sí. Sí, estoy de acuerdo. Quería decirlo
0: la más la no, puede
1: sea, ser, no, no, puede ser, no puede que sí, además recuerda que esa se incendió en el siglo XIX, si no me equivoco, y hubo que reconstruirla, o sea, sí, Bien, sí. No lo he hubo un, un incendio, un incendio muy 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 devastador. Pero justo allí en, en San Pablo Extramuros, en el año Paulino, ¿te acuerdas que hubo un año Paulino hace como 10 años? En el año Paulino un privilegio inmerecido. Cuando la basílica ya estaba cerrada al público, uno de los monjes, eh, que en ese tiempo eran monjes benedictinos, había un monje mexicano allí que conocí. Mm. que era, era fan tuyo? Pues no, pero sí tuvo que ver con un privilegio de María Visión porque íbamos a grabar allí en la basílica unas cosas al día siguiente. Yo estaba ahí con él poniéndome de acuerdo para unos temas del día siguiente. Me dijo, acompáñame a cerrar. Se salió toda la gente. Lo acompañé a cerrar. Y cuando cerramos todo... Eh, me dice, ¿quieres rezar en, en la tumba de Pablo? No, o sea, manches. Estaba abajo. Neta. Y, y entonces le dije, pues sí. Y entonces bajamos, abrió la, la, una, una puertecilla que había, un compartimento. Y entonces tú podías tocar con la mano como la... Pues sí, la lápida, no sé. O sea, lo más cerca que puede estar y que la gente no puede estar ahí normalmente, no puede tocar eso.
0: No, manches.
1: Y, y cuando estamos ahí y le abre, me dice, te voy a dejar aquí unos 15 minutos. No, manches. Wow. Y se fue, ¿no? La basílica, sí, a, a media luz, no había nadie. No, bueno, yo ahí lloraba y lloraba y lloraba y oraba, ¿no? <ríe> lloraba y además oraba. Wow. Ha sido uno de esos momentos bien, 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 Qué bien cool. importantes en mi vida. Entonces, San Pedro y San Pablo, ahí viene su fiesta, 29 de junio.
0: Qué cool. Wow. Oye, y me acordaste de otra tumba que te voy a, ahora que vengas, te voy a dar un, un libro que me gustó mucho. Que al final también está todo enramado así. De, de la curia y de todo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero que se publicó hace un par de... No, hasta a lo mejor ya son tres años. Que se llama The Fisherman's Tomb. Tomb de, 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 de todo el proceso para encontrar la tumba de San Pedro. Que es ah, toda una historia que estaría padrísimo hablar de eso en algún
1: episodio. Que fue Neta, en, el tiempo de, en el tiempo de Pío López. ¿no? Pues empezó, ¿verdad? Ajá, Pero, empezó, empezó y pero Ah, oye y, está, no, está o o sea, ¿Y, me y hace
0: cuenta que detrás está Un empresario de lana De Estados Unidos, el que apoya todo el proyecto Y luego este rollo Y luego lo encuentran y resulta que, que no era Y todo un rollo Y adentro un arqueólogo sacerdote Que está opacando todo a la que sí Hombre, historias así que parecen espías Y de, de, de así de misterio De suspenso tal y todo súper documentado, ¿verdad? Y no es una novela. O sea, es un. Es un está, está. Oye, sí. Súper si, cool. Si
1: quiero ese libro. Si quiero ese está, libro. Está cool. Si quieres ese libro padre. y se me acaba de ocurrir una locura increíble. ¿Quieres que la diga? Bueno, si es la misma que a mí se me ha ocurrido
0: en otros momentos, mejor, mejor. Bueno, es más, yo te voy a decir algo y tú me dices si, si es lo mismo. ¿va? A ver. No sé si 2022, pero en algún momento peregrinación a peregrinación. Sí, eso Sab sabía que por ahí ibas. ¿Y qué está manera? Oye, es está, es está, <risa> está, está como que digamos en las un millón de cosas que según yo Ay, van a pasar no, en algún es que momento.
1: Ahorita estaba y dije. Hay que hacer una peregrinación, no sé si de tómatelo ligero o de Juan Diego. <risa> Oye, que sea así como
0: un happy hour extendido, pero en Tierra Santa y en Roma. En
1: <risa> y en Roma. Sí, Tierra Santa y Roma. estaría. Pero, pero sí, happy hour extendido, ¿eh? Sí, sí. O sea, como un happy hour presencial extendido, peregrinación, Tierra Santa Roma.
0: Llorando, orando y tomando. Ándale. Y... <risa> <risa> ¿Quién se apunta? Escríbanos. ¿Quién dijo yo? <risa> Empiecen el a separar el su lugar. 2022, 2023.
1: <risa> perfecto. Llorando, orando y tomando. Oye, hay que hacerlo. Estaría increíble poder hacer una peregrinación pero así en, en nada de 200 personas o ah, no, no, algo más petit, petit. comité. Unas, no sé, 30, 35 personas. Ah, eso es petit y, comité. ¿O quieres más petit? Bueno, sí, no, puede está más bien, petit. Está bien, está bien. Oye, yo soy como tope máximo, pero sí estaría... Oye, estaría muy bien, perdón. Pues sí, no, no, ahí está en la lista de mil cosas, ¿verdad? Pero, Oye, ¿pero no habíamos platicado esto tú y yo
0: ¿o sí? No, bueno, no creo. No, me... yo tampoco me... creo. Me... A mí no, se me...
1: No. Ahorita que estábamos platicando, dije, guau, wow, estaría increíble esa una peregrinación.
0: Imagínate. Pues sí, neta, sí estaría increíble. Oye, pues ya acabó el quiz y ya debíamos haber terminado. Entonces, ¿qué te parece si antes de que sean las dos horas terminamos
1: <risa> bueno sí está bien ¿Te parece buena podemos idea? terminar para mí para mí podemos terminar ahora sí
0: <risa> bueno gente que escucha en cualquiera cualquier lugar por favor oren por nosotros por favor pidan por Rafa el proceso este de irse por favor pidan por por mí por Juan Diego Network que ya es más voy a dar el anuncio para quien ya aguantó hasta ahorita porque en platicando católico creo que ya llevo dos Pronto vamos a empezar a salir a vender en Juan Diego Network, muy pronto, porque necesitamos lana para sobrevivir, para seguir haciendo cosas pues padres de diferentes formas. Vienen muchas cosas padres en verano, muchísimas, que luego tengo que hacer anuncios aquí porque si no me lo estoy bañando. Pero, pero bueno, vamos a empezar a ofrecer varios servicios de cosas que ya hacemos con algunos clientes en Estados Unidos. Yo sé si es non-profits, empresas católicas pero que nos han buscado y que no ha salido nosotros y que nos dan para medio salir adelante pero el llamado de evangelizar, de formar de entretener a latinos de todo el mundo por medio de buen contenido con carnita y bien producido profesionalmente es algo que tenemos, que queremos eh, que creemos, que tenemos que, que hacer para seguir llegando a tantas almas que necesitan eh, pues esto Y atraer, atraer Ser atraídas al Señor Y conectarse con la iglesia Incrustarse en algún lado Entonces si tienen alguna idea De cómo, dónde, sobre todo en Estados Unidos Orden, congregación religiosa haciendo cosas Padrísimas de guion, guiones Efectos especiales, música Historias, ficción o ficción Para cualquier tema, ahí les puedo Escríbanme y ahí les mando algo Me da algo de pena estas cosas pero al final Necesitamos, no, nece pena. necesitamos lana. O sea, y por ejemplo, estamos haciendo cosas cool y podemos hacer las cosas que en vez de que contaten a alguien de, del mundo a que les produzca algo, que les haga guiones, que les, que les edite, que les está tal, pues...
1: lo puede hacer Juan Diego
0: Nosotros podemos hacerlo, ¿eh? También y manejamos el, un periódico en español de una arquidiócesis, el Arquidiócesis de Detroit, videos para ellos, para Family Theater Production, animaciones, bla, bla, bla. Entonces, pues bueno. Escríbanme y yo les puedo platicar si acaso tienes a alguien director de comunicaciones en alguna diócesis o, o algún ministerio hispano que sí tenga lana, que son los menos, ¿verdad? Pero a lo mejor el tuyo sí, sí, normalmente. Pero bueno, eso hacemos... La mayoría de las cosas, todo lo que hacemos es gratis y queremos que así sea, pero para eso hay proyectos que nos contratan para darles un servicio.
1: ¿no? Tiene que haber algunos que no sean gratis para poder hacerlo. No, pues que gratis. nos
0: contratan para hacérselos a ellos, ¿verdad? Sí, 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 sí. así es. Pero bueno. Pero, pero bueno y también,
1: oye, nunca lo dices, no sé si todavía existe, pero tenía ¿Qué? un Patreon, Juan Diego Network, ¿no? ¿Sabes que eh, sí, no? Pero,
0: sí, sí, pero nunca hemos hecho nada. Entonces, me hace bueno, que pues, todavía no hay es que, que es anunciarlo porque, porque apenas por ejemplo, vamos a no hacer funciona. algo. No, no, Ay, por ejemplo, el bueno. Platicano Católico sí teníamos, porque sí le echaba un poquito, bueno, casi nada de ganas. Pero Juan Diego Network ya le vamos a echar ganas este verano. Para quien quiera apoyar, pues también hay formas de claro, apoyar, obviamente. Claro, ¿no? claro. Muy bien. Porque sí, necesitamos.
1: Los buenos proyectos necesitan dinero y, y yo creo que no hay que, tener, hay que tener pena en decirlo y sobre todo cuando es un servicio que se va a brindar, un servicio de calidad. Porque pues, de esto depende que, que continúen muchas cosas que, como tú dices, entretienen, forman, ayudan. Entonces, y además te voy a decir algo, José Manuel de Urquiri. Por <risa> mi, mi experiencia. No sí, que, que mi
0: mamá me va a regañar con el nombre completo que te
1: aventaste. <risa> no, pero es que mi experiencia en, en muchos años me, me, me ha confirmado esto una y otra vez. ¿Qué? Hay un montón de personas que están dispuestas a ayudar para que proyectos como estos mm. sigan adelante. Pero un montón. Yo lo tengo comprobadísimo. Mm. Eh, sí hay un montón de personas que, que generosamente dicen, va, yo le entro. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hacen y mm. entonces no, no creo que. No hay que tener pena de, de decirlo.
0: Pues sí. Y, y luego eso me acordé de algo que, según esto, está atribuido a Santa Teresa de Calcuta. Que se lo escuché el año pasado a alguien de Focus. Eh, algunos van de misiones yendo y algunos van dando.
1: Exactamente. Es, la, es una por, de circunstan las por circunstancias de vida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo se lo escuché también, creo que a. Creo, bueno, no lo escuché, creo que se lo leí. A San Daniel con Boni, ah, patrono misionero. de las misiones. ¿Sí? Uh -huh. Patrono de las misiones, creo que era. Dice, todos los cristianos tienen que ser misioneros. Y dice, y puede ser o yendo, tú de misiones, uh -huh. o enviando, o ayudando a enviar. Uh -huh. Pues es esta misma línea, ¿no? Exacto. Entonces ahí está. Cool. Bueno. Rafa, un gustazo, ¿eh?
0: Que Dios te bendiga acuérdense, te bendiga a ti quieren, también, ¿quieren venir a Monterrey y nos a una especie de rancho que estamos tratando de conseguir, digo hay varias opciones pero quieren tener un happy hour de un fin de semana Presencial. discutiendo debatiendo, aprendiendo orando, etcétera tomando, etcétera.
1: tomando, orando y llorando
0: bueno, espero que llorando no pero pues ahí escríbanos y ahí vemos qué rollo Dios los bendiga y cool platicar con ustedes, contigo, Rafa.